0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Bora Podcast, episódio número 104. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril do ano de 2022. Roger,
1: mande os seus recados, meu jovem. Os recados de sempre. Boa noite, galera. Segui o canal de cortes. A gente bateu quantos inscritos lá 1, hoje? 1.300 e alguma coisa. É, sei lá ali, Graças é. ao convidado de hoje. Né? Exatamente. Ah, é detalhe aí, é detalhe <risos> é, aí. Nem ele de hoje, sabia, não, é, Mas é bom, você chegar
2: com a notícia dessa assim, é, 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 é outro nível, se né? Fosse ele... Se não
0: fosse ele, e claro, os nossos seguidores que estão tá lá, que vão lá, se inscreve, 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 se, inscreve. Se, inscreve, se inscrevam quando a gente pede,
1: é, não ia ter esse outro canal monetizado. Isso aí. <risos> Então, para continuar fortalecendo, o link está aí na descrição para deixar lá a sua inscrição. Isso. Deixar aquele comentário, deixar o like, compartilhar, compartilhar a entrevista para todo mundo. Manda no WhatsApp, manda para a família, para os amigos. deixa seu comentário, sua pergunta, que o YouTube gosta desse engajamento. Isso é maravilha. E para quem quiser furar a fila nas perguntas, aquele superchat maroto, a partir de R$ reais que o YouTube deixa escrever uma mensagem... Aquele superchat é gostoso. E outro, e tem o um Pix, né? Tem o um Pix, que é melhor ainda que o YouTube não pega os 20% dele, né? Que é pra gente. Pega pegar. não, é a, por, a porcentagem é. dele, né? O pix, <risos> é o, o, o tique dele lá, né? Tip, é o tipo dele, é. O Pix é <risos> .com. ponto .com Fechou? Somente, meu filho? Somente. Então vamos vai lá. falar da novidade, da novidade do fim de semana? Qual? Mas Domingo, é... Qual que foi a novidade? Domingo, Vai ter? A é da rua? Ah, cara. é, mano. vamos vendo aí, eu já tô sabendo. Não, vamos, vamos. Já vamos falar de uma vez? Vamos falar Então vamos
0: fazer <risos> o seguinte: então, ó, vamos lá. Domingo, nesse próximo domingo, dia 1 de maio, nós vamos estar na Praça da Liberdade, a partir das 9 horas da manhã, com o Bora na Rua. O que que é o Bora na Rua? Vai ser eu. É, com a cadeira aqui do meu lado, numa mesa com a cadeira, a equipe do Bora vai estar tá lá e a gente vai poder entrevistar todo mundo que estiver passando lá na hora, então se você quer ou tem uma vontade de vir bater um papo com a gente e não ter um contato é, na rede social, vai lá no domingo a partir das nove da manhã, na Praça da Liberdade, vamos estar lá gravando com quem estiver passando e quiser contar sua história. Vai ser assim, ó, vai, ter, vai ter o tempo. Então, por exemplo, o Roger está passando lá na rua e quer trocar uma ideia comigo. Então vai ser 20 minutos, 30, sentou ali, contou sua história e aí a gente vai sair daqui uns 10 dias, mais ou menos, a gente vai editar bonitinho e soltar. E aí o que, que acontece? É, todo mês vai ter um bora na rua. Então, vai ser o primeiro Bora na Rua no dia 1 de maio, lá na Praça um da Liberdade. Pra contagem, né? Tem que levar um pra contar, né? Tem levar um contar, claro. Levar, então, é, é. então, primeiro domingo, às 9 horas da manhã, na Praça da Liberdade. É isso, Roger? Então, vamos lá? Galera, o convidado de hoje esteve aqui no Bora, no episódio 23, se eu não me engano. E foi, assim, um dos episódios mais legais que a gente teve. E ele não sabe que por conta de um corte lá do vídeo é, do episódio 23, a gente monetizou o outro canal. Quais, quais são as visualizações, Roger? Cento e, não, do outro vídeo. É, o Roger vai puxar ali, mas se eu não me engano, são mais de 130, 140 mil visualizações, um corte dele, então aqui está comigo, o Sargento Kleber Serpa, o Sargento Kleber, Serpa, ô, oh, velho.
2: Obrigado, cara. Não, a força. É, é muito legal porque foi que saiu de um bate-papo que a gente não ia ter noção que ia tomar essa proporção. Pois é, cara. E é. não tinha nem podcast ainda, né, nos... Luiz?
0: Pois é, velho. Que não doideira, tinha, né? Não
2: tinha. Eu acho que tem, tem umas coisas assim que, que é predestinada por Deus. Então ela, ela é abençoada. Desde o começo ela vai fluindo de um jeito que minha mãe sempre ensinou: se começa dando errado, não vai dar certo. É sempre assim, se começa E, a, e a, tudo que você vê, que a gente mexe aqui Começa dando certo, abençoado tá é. Fluindo E aí uma coisa que a gente
0: até comentou no dia É uma coisa nossa, que a gente já conversou isso é, As pessoas do bem as, Quando a gente faz um negócio com verdade Acontece sem a gente saber, né, cara? Sim que é, uma, é uma viagem isso, né?
2: Mas é, é, mas é tudo a semeadura que você depois é. vai colhendo Porque o problema é que o tempo de semeadura É um, de colheita é mais longo as pessoas acham que o tempo de colheita que vai ser assim, não, pô... Não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo. É igual eu falo, voltando para o Exército. Uma missão que às vezes vai durar 30 minutos é planejada dois anos.
0: Dois anos.
2: Uma missão que aí o cara falou, pô, mas eu o de inteligência. Igual, por exemplo, está chegando agora. O... Todo mundo vai gravar isso. É uma coisa que todo mundo vai gravar. Quando mataram o Laden É no dia mais doido do ano. 2 de maio. 2 de maio. 2 de maio, é o que você fala. Dois de maio. É. Foi o dia que mataram o Bilado hein? É. Entendeu? E quanto tempo foi programado? Quanto tempo daquela missão? É. Desde a coleta da primeira for formação com o serviço de inteligência, tudo. Os caras vão pegar, ele tá ali, vão lá e vão fazer isso, não. Chega ali, jun junta aí, vamos lá. William é Bolt, né? o cara treina o quê? Um ano pra correr lá 100 metros, 200 é. metros. É. Só que o ser humano ele já acha o contrário, né? Eu quero plantar durante uma semana e colher o resto da vida não frutos é bons e o problema, Luiz, é que a colheita às vezes demora e às vezes eu vejo pessoas assim, que me procuram e falam assim, pô, mas cara, eu tive uma colheita eu já, eu já passei meu tempo de colher coisa ruim mas será que você que define isso seu Boa. tempo de colheita? Não é o tempo de colheita é aquilo cara, às vezes eu fico assim não, eu fiz muita merda na vida mas já tem tempo que eu não faço. Então agora já era para estar tá bom para mim. É, mas. Não é, cara. Você não sabe o que, que você impactou, né? É, e aquela coisa, você vai... Justamente, é. o que você foi causando, porque é, aquela coisa, sabe, por exemplo, às vezes a pessoa que tem o um nome sujo, fala assim... Sei bem como é que é isso. É, não, mas às vezes a pessoa <risos> vai falar assim, não, eu tenho um nome sujo de propósito. Não. Ah, eu não paguei a loja grande mesmo? Não uh -huh. tem problema, uh -huh. não. Uh -huh. Só que é que assim, como que a pessoa vai querer ter prosperidade na vida... Se a pessoa vai querer ter abundância na sua vida se precomeçar, o nome dela é sujo. Pois é. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu tenho todo o objetivo do mundo, mas às vezes o nome está sujo será porque comprou um, um tênis e não pagou. Eu não vou pagar, não, é um tênis, é, aquela loja tem muito dinheiro, mas a pessoa vai cercando a vida dela de, de sombras, né? Aquela coisa. É, é, é muito, é, é muito assim, cara, eu, eu falo uhum. que é, é, é surreal essa parte. Ó, oh, vamos lá, vocês já viram que o papo hoje, ó oh, gente, o papo hoje não vai ser
0: só sobre o Exército, é, não, não. É. Então... hoje nós vamos falar de outros assuntos, mas vamos também, é, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, inclusive eu vou chamar a galera que tá aqui no chat, Rogério tá aqui, boa noite, Marcos Ribeiro, boa noite Marcos, Terezinha, boa noite a todos. O DJ Barata tá aqui, boa noite. Roberto Andrade, boa noite. Ô, DJ Barata, você tá sumindo, hein, Tem é um tempão que você não aparece. Então vamos o seguinte, ó, vamos combinar o seguinte. Se você quiser é, fazer sua pergunta, pode mandar aí que a gente responde. Mas a gente vai tentar mandar um papo um pouco diferente da última vez, beleza? O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do Voiaquim. Se você quer comprar passagem aérea corporativa, aluguel de automóveis ou hotelaria, mande um e-mail para contato arroba Contato.com.br Manda lá para o Rogério, você faz sua cotação lá é, e faça sua viagem com um agente de viagens profissional, beleza? Eu trouxe para você um presente. Antes de tudo...
2: Eu já, da outra é. vez eu ganhei uma caneca, é. já voltei para casa, já fiquei cê, satisfeito. Você
0: sabe que você foi o último a ganhar caneca. Foi mesmo? Foi, porque depois, no outro, aquela foi a última, não fiz mais, porque eu, a gente veio para cá e com os cursos daqui eu não consegui mais ter caneca. Então você foi o último a ter caneca.
2: Tá vendo? É, é. Os últimos serão é. os primeiros, né?
0: E aqui eu trouxe um presente que é um, é um gorro, é um gorro é, de pescoço para quando você estiver nos Estados Unidos... Um gorro de pescoço do Atlético e não acha aqui pra comprar. Isso é uma coisa exclusiva do ah, galo. Deixa eu ver. É, pra você, quando você estiver lá, você Cobre usar com bastante de... saúde. Não sei nem se você é atleticano, não se, é. se você é americano, o que, que você é? Olha que ah, bacana.
2: Que, cara, que show. É, ué. Ninguém que vai querer pegar, nem é que vai querer me só... roubar. É, Sim. Ué. E você usa isso aqui, inclusive, pra andar Aquilo de moto. Isso. Pra andar de moto é bom. Pode, ser, pode é a proteção ser. e tudo é. mais.
0: E olha aqui, ele tem até, olha aí, o, o aqui em cima, ó, tem um negócio ah, de regulagem. Tá, é.
2: É bem legal isso. É, na verdade, isso aqui é até pra, pra cortar frio na é neve. Verdade. Na neve, quando você vai no estádio, por exemplo, tá ah. muito frio, você coloca aqui, uhum. porque é a sua respiração. Você
0: pode até colocar ali um pouquinho, não, assim. Não, mas é por é... isso que você
2: trava aqui, pode ó, criar e a respiração. E ela chega a criar gelo aqui fora. Igual eu já peguei 30 negativos, né? Você não vai fazer isso aqui, né? Exato. Aqui, o interessante de você falar isso é o seguinte. <risos> aqui, eu sou coelho. coelho uhum. Eu sou América, eu sou flamengo. Mas uma coisa que... Eu deixo bem claro... Eu sou Minas Gerais... É, não tem como eu falar assim... Ah, eu... Cara, se me chamar pro jogo do Atlético, eu vou... Se me chamar pro jogo do Cruzeiro, eu vou... Mas eu sou americano... Sou uhum. coelho... Mas eu sou Minas Gerais... Não tem como eu não ser Minas Gerais... Porque... Quando eu vim para cá, eu já tava o quê? 12 anos... Uhum. Então eu não tive essa coisa assim de... Ser introduzido por, por exemplo... Família... Ah, meu irmão... Tá. Aí depois de... Pô, velho... Trinta e tantos anos meu pai chegou pra mim e falou assim, eu sou atlético, eu sou atleticano. Falei, pai, o senhor nunca me falou nada. Meu pai separou, eu tinha uns 16, 17 anos. O senhor nunca, porque meu pai não liga pra futebol. Aí eu falou assim, não, eu sou atleticano. Eu falei, que mentiroso, pai. O senhor falou que era cruzeirense. Nunca que eu vou ser cruzeirense. Eu sou atleticano. Aí eu falo, pô, você tá me dando um negócio do galo, quer dizer, mais um. Inclusive, assim, o marketing do atlético é maravilhoso, é. cara. Eu falo que o cruzeiro deixa muito a desejar em questão de marketing, cara. Não só marketing, né? <risos> ultimamente uma vez de futebol também, né? É. Mas, mas espero que você use com muita sim. saúde. Vai ser usado, Uma bom. lembrança, uma lembrança. Claro, ia ser um item exclusivo, é bacana. É, né? E não acha para comprar, não, bicho. Não, bacana, da é, é puma é. original. É. Aqui, não é xing-ling, não. <risos> oh, oh, eu, qual que foi a
0: pergunta que eu fiz aquela hora, Roger, antes de começar? Hã? Não, sou que a gente... É... Eu falei que não, vamos deixar para responder
2: lá na hora... O que, que é? Nós vamos falando que eu vou lembrar.
0: É, esqueci, esqueci que é o que eu tava falando, que eu queria começar com esse assunto, mas vamos lá. Ah, é. Ah, é, isso. Então, eu quero começar, ô Serpa, com umas curiosidades minhas, sim, é. É, que eu não tive a oportunidade de fazer a pergunta da outra vez, mas que agora acho que dá pra gente é, bater o pau. Quando você resolveu ir pro o alistamento lá no, no, no exército, já tinha outro brasileiro ou outro mineiro, alguma outra pessoa que você já tinha ouvido falar que você pegou uma, uma dica, alguma coisa?
2: Cara, infelizmente não. Porque se eu tivesse, teria sido tudo muito mais fácil para mim. Imagino. Eu falo porque eu não tive nem, nem brasileiro nem americano para perguntar nada. Quando eu soube que eu estava apto a prestar o concurso, eu fui lá e cheguei pro recrutador e falei aqui eu quero entrar. É, foi o dia que o recrutador inclusive
0: te vendeu Os... o tio Sam lá, o é,
2: só. pô cara, aí eu, foi onde não. eu cheguei e falei assim, cara, se eu tivesse alguém pra falar eu falei assim, olha, você hum. vai fazer isso, você vai exigir isso, se você fizer isso vai ser melhor pra você, é. não que facilitar em termos de esforço, mas por exemplo, eu poderia ter pedido Airborne que é paraquedismo, eu exigiria que eu, o curso, ah. que só depois que você tá dentro que eles te dão e são dois por turma. Então, no meio do 220, eu não, eu não ia pegar o contrato. Mas você podia ter esse direito. Diria, se eu, ainda mais em Boston, que não é uma cidade tradicional de pessoal prestar concurso para as Forças Armadas. Ah. Então, eu tinha todo o direito de virar e falar assim: aqui, olha, eu vou, mas eu quero uma bonificação de 40 mil dólares, eu quero Airborne no contrato. Ele ia falar: é impossível. Eu ia falar: beleza, obrigado. Aí ele ia correr atrás disso para mim. Porque ele tem a cota de gente para colocar. Então, ele ia me. Tá que eu, aí. Eu não Você tem ideia? Eu tinha um bônus de 8 mil dólares que eu não ganhei. Piar por falta de conhecimento. De conhecimento. E outra ele virou para mim e falou: olha, é. Na isso época... na hora de assinar o contrato, né? É, não tinha assinado. Ah. Aí eu assinei o contrato, depois que eu fui fazer pergunta. Você entendeu? Tipo isso. Porque eu estudei, tomei primeiro, o pessoal. Olha, para pegar a entrevista legal, vocês vão ter que ir no primeiro episódio do Bora Podcast, <risos> que depois foi o número 23. 23, né? isso. Porque eu queria que fosse 24, mas não foi, infelizmente. O 23, <risos> mas eu troquei a cor lá, você aí lembra? Colocar o colo, tu... verde. Aí coloquei atrás aí aula. É. Olha ah, o verde, ah. É o... Não, outstanding. É, aí eu, cara, tipo, vai ter alguns detalhes e vou fazer uma pincelada de como uh -huh. eu entrei no Exército, eu, que é a curiosidade de muita gente. Eu, a primeira vez que eu me apresentei para tentar prestar o concurso, é, eu peguei as dicas do recrutador, mas o que, que é a dica que ele me deu? As matérias que eu tinha que estudar para passar no concurso. Então eu fui cruzão, cara, fui estudar, 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 estudar. E era uma coisa até assim, que eu, por exemplo, eu chegava para as pessoas e falava assim, ah, eu estou estudando para entrar no exército, o pessoal ria na minha cara, você não vai, não, você não vai. O que que tinha nesse, nessa
0: apostila, lá, ou nesses estudos? Era conhecimentos gerais ou era português, mat é, inglês, matemática? Inglês,
2: matemática, história, ah, é, mecânica. Ah, não, então tinha mecânica. Tinha, tinha. Ah. chama asweb A-S-V-A-E-B, se, se a pessoa quiser tiver uh -huh. curiosidade de ver, teste asweb ASVAB uh -huh. seria assim em português. Aí você tem, você tem o número de perguntas que você tem que acertar em cada área. Aí, cara, eu pô, estudei, estudei. E aí eu tive que cometer aquele erro que eu comentei no Coisa de contar para as pessoas. Falar, ah, eu estou estudando para um concurso. Cara, nunca conte o que você está fazendo para os outros, não, cara. Você tem que pegar e manter, só contar só depois que a guerra estiver vencida. Uhum. Porque você comenta os outros, você não sabe quem está querendo te sabotar. Nem sempre quem está do seu lado e é seu aliado. Exato. Entendeu? Nem sempre quem te segue te quer, quer o seu bem. entendeu? E eu aprendi com a minha mãe. Isso sim, cara, eu vou citar muitas vezes minha mãe. Minha mãe é falecida uhum. já, mas eu, assim, minha mãe era um posto de sabedoria. Aí, é, e ela me passava sempre essas coisas assim, olha, você fala demais. Você fala assim, inclusive, você chega para os outros já contando as coisas. Para com isso. E a gente tem essa maneira. Principalmente assim, eu acho que o homem é pior para isso. né? <risos> você está tipo, na fila do banco você comenta, cara, tu querendo trocar de carro? É. Né? <risos> tipo isso. E, no, e aí eu peguei, cara, comecei a estudar e fui reprovado a primeira vez. E, assim, as pessoas, quando você fala, assim, que, pô, foi reprovado, a pessoa parece ter um alívio, né? Tipo, assim, ah, isso é assim mesmo, cara. Isso não é pra ser, não. Ah, deixa pra lá. Mas, se assim, as pessoas... Na verdade, não estão vibrando com você ali. Não chega aquela pessoa que fala assim, não, cara,
0: mas aqui, é você viu onde que você errou? É. Pra você poder consertar pra você fazer não. o próximo e me melhorar. Tem que pegar mais. mais... Você pegou pesado? Tem que pegar mais pesado. Não, não, mas tem, as pessoas
2: não. não querem isso, entendeu? As pessoas. É... Eu até falo que durante os treinamentos, as palestras, que eu falo o seguinte, o ser humano, ele quer todo mundo bem. Desde que não melhor que ele. Entendeu? A pessoa, pô, quero todos os meus amigos bem. Mas aí o cara chega, para lá um. Uma, uma X6... nova mesmo... O que que o Tá roubando cara tá roubando... Tá roubando. É. Que cara... Que nunca prestou, que não valeu nada, nunca prestou... Agora, se o cara tá num carro derrubado... É, o cara chega e fala assim... Foi engraçado que eu, eu, eu sou apaixonado por carro antigo... Uhum. Aí eu... Uma vez eu, eu tava morando nos Estados Unidos, tinha muito tempo... Mas eu perdi contato com muita gente... E eu... Eu tava num Fusca, tinha acabado de comprar ele... O Fusca era 80, ele não tava muito ruim ainda, assim... Em termos de visual, pintura queimada uhum. e tudo mais eu tava de dia inteiro mexendo naquele carro e eu tava todo sujo. Aí parei numa padaria lá perto de casa. Hum. O cara chegou pra mim assim. Pô, cara, quanto tempo? Até me chamou por apelido e tal. Aí eu falei assim, cara, beleza tal, tal. O que você tá arrumando? Cara, ele me deu um abraço. Cara, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aí, cara. Não tá fácil pra ninguém mesmo, não. Aí eu olhei pra ele assim e falei, cara, como assim? Eu...? Aí eu não, não entendi. Uhum. Aí ele falou assim, você tá trabalhando, cara? Aí eu falei assim... Não, tô não. não, cara, mas você vai arrumar alguma coisa? Você tirou carteira? Eu falei, esse cara tá viajando uhum. em mim, cara? Tipo, assim, mas por Aí que caiu a ficha. Ele já fez uma análise sua pelo carro. Pelo carro. Então, <risos> quer dizer, ali ele falou assim, tadinho, morreu. Ele não tá quebrado, né? Ele arrancaram aí da raiz, bateram a terra, assim, que isso não vai levantar nunca mais, Olha entendeu? Isso, aí eu fiquei assim, só que aquela leitura que você não entende, é uma coisa tão assim, é muita informação, aí eu peguei e falei, pô, aí eu entrei no carro e falei, cara, esse cara tá achando que eu tô morto, velho. Ele viu o Fusca, viu eu todo detonado entrando na padaria. Ele falou: "Cara, você precisar de mim? Então, talvez será que se ele me visse chegando talvez numa BMW, será que ele seria tão chegar para uhum. mim, talvez me abraçar? Talvez ele ia só falar assim, como várias... aconteceu. Beleza, velho? Por quê? Você causou aquele impacto que porra, os cara, o que que os cara tá arrumando?
0: As pessoas têm isso, né, cara?
2: Tem. E assim é. Eu falo.
0: E, e, e tem também com uma pessoa que fala que vai para os Estados Unidos? Tem, demais. Tem, tem, não tem? Porque o cara que fala que vai para os Estados Unidos
2: para tentar a vida, o sonho americano e tudo, sofre preconceito, né, bicho? Não, tudo que você... É, eu, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas têm metas, sonhos e objetivos. É o que eu vou trazendo para o meu mundo. São guerras, batalhas e combates. Uhum. Combate você tem todo dia. Você sai todo dia para combater. Só que você tem as suas lutas, né? Você está ali. E a guerra, que é você realmente descobrir o que é a sua guerra. Entendeu? Você tem que descobrir o que é a sua... E é... Eu vou te falar que 95% dos seres humanos não sabem qual é a guerra dele. Porque se o cara souber qual é a guerra que ele tem que vencer, fica muito mais fácil para a vida dele. Mas ele não sabe. As pessoas acordam, lutam sem guerra, batalham sem, sem nada... E nunca vou vencer uma guerra, porque ela não sabe qual que é a guerra dela. É o que eu falo, que seria o um sonho, né? trazendo para a pessoa entender. Por que que acontece? O que que é uma guerra da pessoa? O que que eu custei entender o que que era a minha guerra? Eu pensava, cara, eu, de tudo que é jeito. Eu via as pessoas assim, com com dom assim, de trabalho, eu falava assim... Pô, cara, eu queria saber... O cara, pô, o cara é lanterneiro de carro. Pô, eu queria tanto ser lanterneiro de uhum. carro. Eu tentava lá e era um, uma merda, um uhum. desastre... Uhum. Eu ia trabalhar um negócio, cara, pô, eu sou muito ruim, eu quero saber o que, que é a minha guerra. Aí até que eu descobri. Minha guerra é desenvolver pessoas, treinar pessoas. Porque eu mal entendia, e olha que eu fui descobrir o que Tem uns cinco anos isso. O Exército me trouxe isso. Aquela coisa de, o que me faz feliz, a minha guerra é desenvolver uma pessoa. uma pessoa chegar e falar assim, cara, eu passei por um treinamento seu, passei numa palestra sua, eu vi um podcast seu e minha vida transformou daquilo ali. Aí, cara, aquilo ali... Eu, aquilo, para mim, não existe salário melhor que isso. Só que até eu descobrir isso, eu quebrava a cara, eu investia dinheiro em carro para aparecer, eu vestia dinheiro em camarote, em balada, eu vestia dinheiro em um monte de coisa, porque eu estava vazio, eu não sabia qual que era a minha guerra. E muitas pessoas, igual eu falo, 95 pessoas, elas batalham todo uhum. dia, mas não sabem qual que é a guerra. Batalham para tudo que é lado. Fica batendo, acaba, é, Como diz o outro no ditado popular, bater em cabeça aí. Bater né? em cabeça, aí o é. que acontece. Você vê algumas pessoas viram e falam assim: <risos> Pô, meu, meu sonho é ir para os Estados Unidos. Aí eu falo, beleza, cara. Isso está acontece, acontecendo, inclusive, nesse momento agora, tem uma pessoa que está. Não é tipo uma mentoria, porque ela, a pessoa está fazendo um trabalho junto comigo. Uhum. Então não deixa de ser uma mentoria. Mas ela até falou, falei, vamos fazer aqui. É ah, porque eu quero ir para os Estados Unidos. Eu falei, tá, beleza. Como é que você quer ir para os Estados Unidos? Você quer fazer o quê? Ah, eu quero trabalhar na minha área lá. Falei, ótimo, bacana. O cara trabalha com pintura, então uhum. é sensacional. Ele vai chegar lá, um salário que paga muito. Mas ele não tem condição de levar a família toda. Uhum. Porque o custo é muito alto, aquela coisa toda. Eu fiz uma conta básica para ir no papel. Ele tomou um susto. Ele falou, é assim? Ele falou, para você ter o retorno que você vai pagar, são três a quatro anos para você se estabilizar lá. Ah, não é não? Tem um amigo de um tio meu, de uma colega minha, é. que foi lá, tem dois anos, já tá com um carrão e já tá morando em uma ocasona. Eu falei, ele te falou isso? Não, eu vi no Instagram dele. Eu vi as fotos. Nossa! Aí, quer dizer, então, vamos, vamos voltar aqui à realidade. O que que é? Porque hoje, cara, nós temos a, a uma, uma coisa que eu não tive. E quem tá aí com seus, passou dos, dos 30, 40, não teve, que é essa bombardeio de informações uhum. de mídias sociais. Então, você, assim, você vê pessoas, casais, inclusive, que estão assim... Cara, você olha e fala assim, que casal maravilhoso, vida de novela. Na outra semana, falando tal, separou. Separou, é. Deu um couro na mulher, a mulher deu um couro nele. Gente do céu, mas era o casal perfeito. Estavam lá na, na, na igreja, estavam lá no, uhum. no, no, no Rio de Janeiro, estavam não sei aonde, e champanhe, aquela coisa toda. Falou, cara, era o casal perfeito. Mas é que tá. Quanto mais você tenta mostrar uma coisa, talvez ele está tentando mostrar aquilo para eles. Eles estão tentando mostrar com a rede social o que eles gostariam de viver. Isso. Mas eles não estão vivendo. Ao contrário, deles falam, não, peraí, vamos... você mesmo falou, é, vou ver aonde eu estou errando? Não, a pessoa quer fazer o seguinte, eu vou mostrar o que eu gostaria de ser. E nisso está escondendo a realidade. Né? É, não, e aí o que acontece? Se você se engana, é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é você tentar se enganar. Eu, por exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fui para lá, não foi para a parte financeira, foi em busca desse vazio que eu tinha aqui. E eu quebrei a cara de tudo que é jeito que você pensar. O American Dream, para mim, foi pancada em cima de pancada. E o orgulho de não voltar para o Brasil derrotado. Uhum. Porque minha mãe, meu pai sempre falou falou assim, não, volta, você arruma emprego aqui de novo. Minha mãe, você não volta não. Você vai ficar aí, você só volta vitorioso. Aí eu, mãe, mas o que, que é vitória, mãe? Eu, eu já posso comprar isso, comprar aquilo? Não. Do jeito que você fala, você não tá feliz. Se você não tá feliz aí, você vai voltar, você vai ser feliz aqui, como? Eu ficava louco, cara. Uhum. Porque às vezes eu chorava, mãe, eu vou embora. Não vai, não vai vir, não. Aí, quando eu entrei no processo de documentação, minha mãe falou, você só volta com esse documento. E eu demorava, demorava, não chegava a notícia, minha mãe falava assim, não, pode esperar. Aí minha mãe ainda falava, você vai chegar, vai me deixar doida aqui dentro de casa, que você fica andando para um lado e pro outro? <risos> quebrado, duro, e ainda vou pegar, ainda vou te ficar te escutando, não, fica quieto aí. E, cara, aí foi a minha maior aproximação da minha mãe, ligar pra minha mãe três vezes por dia, quatro vezes por dia. Caramba. Teve ponto da minha mãe chegar um dia e falar assim, você não tem o que fazer aí, eu tenho, tá? Não, não liga hoje mais não. Mas por quê? Uhum. Essa proximidade do vazio, porque você chega lá, até você adequar uma turma de amigos e tudo mais, você talvez não tenha aquela coisa, porque essa, essas, como diz, essa paridade de amizade é muito complicado, Sim. cara. Você, por exemplo, tem gente que você conhece há seis meses e você se sente o melhor amigo. Tem gente que você vê quase sempre e não é seu amigo. Você, você sente uma coisa... Eu posso falar isso com,
0: com você mesmo. Você é um cara que eu conheci há um ano atrás, um ano e dois meses atrás. E é um cara que a gente sempre trocou uma ideia muito de, de verdadeira. Sim. Não é que a gente é amigo, mas é, um, é verdadeiro. No, no, entendeu? E às vezes tem uma pessoa que eu conheço há dez anos... Porque eu não, eu não consigo, igual ontem a gente conversou, Sim. foi uma coisa muito real, tamo junto. Eu, que eu não brinquei, consigo zoei e, a piada
2: para você e, tudo e eu mais. não
0: consigo ter essa conversa com a pessoa que eu conheço há 15 anos, cara. Por que você acha que
2: tem Mas isso, eu, isso acontece, é, é... é. energia, talvez? É energia, mas eu acredito também assim, algumas pessoas elas fazem questão de ter um escudo pra chegar em você. Você lembra aquele negócio que eu te falei? Talvez eu quero a pessoa bem, mas não quero que seja melhor. Não,
0: que... Ah.
2: Entendeu? Aí às vezes a pessoa tá ali, você não se entrega às vezes para falar, entendeu? Você chega para a pessoa. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo meu, vou falar o nome de Gleiso. Cara, eu ficava dois anos sem falar com esse cara nos Estados Unidos. Eu ligava para ele, atendia o telefone. O que você que quer? <risos> falou, oh, que viado? Que, o que é o quê, rapaz? O é. que você que quer? Não, você tá me ligando você tá precisando de alguma coisa. Você não liga para saber como é que eu tô? <risos> o que você que quer? Fala logo. Uhum. E é um grande amigo meu, assim, de sentar e, e ficar uhum. seis horas conversando de coisa particular e coisa e tudo mais particular. E é um cara que, tipo assim, e aí, o que você que quer? Uhum. Não precisa de nada de você, não. Aí, quando acabava de falar, você, assim, ah, então, aí ficava lá, às vezes conversava lá, 40, 50 minutos, uma hora, parava assim, aqui, ó, eu tenho mais o que fazer, vai, papo de é... pariu. Então, tá, eu tava falando assim, te fudeu, papo, desligava o telefone. Ele fala, esse cara é meu amigo. Uhum. Agora, tem cara que você liga, teve até um cara uhum. que eu conheci lá de São Paulo, ele foi fazer um mestrado na Harvard, e eu fui conhecer esse cara. Cara, o cara chegar pra você. Meu nobre amigo. Como anda vossa senhoria. Uhum. Esplenderoso, como sempre. Eu falava, puta que pariu, <risos> velho. O cara me deu uma arrebentada, velho, num problema que eu tive que eu fui sair daqui. Nem foi ele, foi a mulher dele. Os caras me deram um cano, velho. E ele com grana, tá dom de em São Paulo, dom de... Cara, mas foi um cano. É, eu tava abalado, minha mãe tinha acabado de falecer, estava desesperado, essa mulher entrou em contato comigo, falou, eu preciso que você acompanhe uma retirada de sem terra lá em, no Mato Grosso, hum. lá em Chavantina, Nova Chavantina, lá no Mato Grosso, Luiz, eu peguei e não perguntei, só virei e liguei pra um amigo meu, que é especialista nessa área, falei, cara, quanto que é minha diária? Quanto que eu cobro? Ele falou, ó, Kleber, eu não saio de casa por menos de x" aí eu falou assim, fora isso e outra é esse X uhum. e você vai ter que, não vai gastar nada aí eu falei, beleza aí liguei pra essa mulher de volta e falei, ah, meu preço é esse ela, não, é muito caro eu falei, ah, então tá, só que eu tava tão doido pra sair fora quando o negócio da minha mãe uhum. queria. olha pra você ver como é que são as coisas que você tem que eu falo que a cabeça fria para você avaliar cada missão pra cada guerra, cada batalha e eu não perguntei, o que eu queria era sair daquela rotina, não queria ficar com os meus pensamentos de desespero com a minha mãe exato Aí, tá bom, tá, eu vou. Ficamos acordados um Y em vez do X, tá bom. Cara, eu vou, ela, eu tô mandando as passagens. Eu tá. Peguei as passagens, não fiz contrato, não fiz nada, porque eu tava desesperado, não, é. não queria ficar pensando. Saí, peguei um, um voo para Goiânia. Cheguei lá para Goiânia, depois você vai pra rodoviária. Falei, beleza, vou pra rodoviária, chego lá e tudo meu bolso. Não, a rodoviária é do meu bolso, o voo ela tinha pago. Cheguei lá que eu falei, eu queria uma passagem para Nova Chavantina. Tipo se fosse hoje, assim, 200 reais. Eu, cê é louco, doido. 200 reais? Que passagem é essa? Tipo se fosse hoje, uhum. passagem de 200. Vem cá, quanto tempo de viagem? 12 a 14 horas de ônibus. O cara que não podia, queria ficar sozinho, com os pensamentos, ficar 12, 14 horas dentro de um ônibus, não. cara. Cheguei lá, em Nova Chavantina, no hotel o artigo de luxo melhor que tinha no meu quarto era um rodo pra puxar água, porque não tinha cortina. E aquela coisa, cara, e eu peguei e fui pegar aquela... O solo?
0: Ela não chamou, outra pessoa pegou? Não. Zero, não, aí
2: no outro dia o advogado dela foi encontrar comigo hum. e nós chegamos lá nessa fazenda. E o batalhão de polícia, cheguei e conheci o capitão lá. Cara, chegamos, você não tem noção, o no lugar é, é no meio do nada, cara. Tipo, aí eu lindo lugar, bonito pra caramba uhum. tal mas pô 14 horas de ônibus eu cheguei no outro dia aí eu falei, vamos lá chegamos lá, entramos com umas oito viaturas, eu dentro desse carro com esse advogado uma blaze, andamos mais umas duas horas para chegar isso? na fazenda chegamos na fazenda, o Sem Terra tava lá, e o advogado do Sem Terra Intermediano olha a covardia do cara, do pessoal do Sem Terra eles todos com os filhos, filhos na frente de escudo humano mesmo pra conversar com a polícia e com, com os advogados e comigo, que era representante da dona. Aí, nem o um canivete eu tinha no bolso. Esse canivete que eu ando com ele aqui, ó, nem ele eu tinha no bolso. Só que eu tava de roupa tática, coturno, uhum. mochila tática, todo mundo, esse cara tá armado. Aí, chegando lá, tal, tal, e um cabo chegou pra mim e falou assim, militar, nós já vimos que você é. Nós queremos saber se você tá armado. Eu falei, por quê? Ele falou, não, nós queremos só saber se você tá armado. Aí eu falei, tô não. Aí tá. O cara quer confusão, papai vai lá tirar o sem terra, discute, conversa, eu entro. E aquela coisa toda. Aí quando começa é o sem terra do lugar, só caminhonete zero. Só moto zero. Zero? Só zero. Moto sem placa, sem nada, e aqueles troços saem no zero. E eu monto em cima de um cara uhum. com um trator lá. Eu, com a mochila em cima do trator para quebrar barraco, quebrar tudo e enfiamos, fomos enfiando pra dentro das fazendas quebrar achando os barracos e tudo mais quando eu falei, quando nós voltamos que esse, e, e o povo, veja, com carabina no meio dos lugares facão, e eu chegar pode destruir o barraco aí, tá, tu, aquela coisa toda e pode quebrar tudo quando nós voltamos, o cara, que tipo de arma que você tem nessa mochila aí eu falei, só uma quadrada aí ele, qual? nove milímetros? Eu, não, só a bíblia a única arma que eu tenho aqui, é quadrada é a bíblia esse homem ficou, você é doido, eu tava lá sem arma nenhuma, eu falei, tava tá, velho. Aí eu falei, do jeito que você achou que eu tava armado, eles também acharam, ué. Só é. que eu tava pirado, cara. Eu tava por causa da situação da minha mãe, uhum. totalmente irresponsável. Mas aí esse pessoal não te pagou. Não, aí, beleza. E cara, quando primeiro, o primeiro advogado foi embora, me deixou sozinho lá. Se eu não tivesse feito amizade com os militares, eu tava lá até hoje. Eu, até ontem, às vezes eu tinha chegado hoje. O cara me abandonou lá, porque ficou com medo da situação do troço de agravante. Aí, beleza. Os policiais me levaram de volta. Resolvi tudo, peguei os contatos com os policiais, tal, fiz amizade com os caras. Voltei pra começar. Eu tava tão pancado quando eu cheguei no, no, no aeroporto de, 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 de Goiânia. Meu voo era tipo a 8 horas da noite. Eu falei, não, eu quero um voo mais rápido. Só tem um agora, mas a gente não troca. Eu falei, então eu compro. Comprei outra passagem do meu bolso. Perdi um óculos lá, comprei outro óculos de escudo da óculos. Nossa, caro pra caralho. Só, não, só, só derrota. Misericórdia. Aí eu chego aqui em BH, ali pra mulher, tá tudo pronto, tal, 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 mandei o do documento que os caras já tiraram, tirei foto dos documentos lá, Tá que os caras assinaram. Eu assinei lá algumas coisas lá, sem ter pejorativa jurídica nenhuma, mas assinei, pra ficar bonito. Aí, tal, aqui, beleza, tal, tal, vou te passar minha, minha conta. Mulher, tipo assim, moço, pô, hoje, quatro mil reais. A mulher colocou tipo mil duzentos reais lá na conta. Aí eu liguei pra ela, aqui, fulano, milionário, cara, milionário. É.
0: E boa de, boa de fala, né? Ô, oh, nobilíssimo. É, não.
2: Mas lá, Não é, nós achamos... Eu conversei com o um fulano de tal aqui. Nós achamos muito caro a sua diária. Nós resolvemos te dar uma diária menor. Cara.
3: cara
0: Aí
2: eu falei, beleza, tá bom. e tudo Aí eu discuti, peguei, tentei achar a, a, a conversa no WhatsApp pra dizer quanto que era. Mandei a conversa pra ela. Aí, mas aí entrou a minha falha. que Eu virei e falei assim, depois a gente vê.
3: Hum...
2: Porque como eu tava querendo pegar a missão de qualquer uhum. jeito, que eu queria sair daquela situação, de ficar uhum. pensando na minha mãe uhum. e tudo mais, eu falei, depois a, gente vê, depois a gente vê, ela entendeu. Então eu vou pagar quanto que eu quiser. Depois a gente vê, eu vou ver quanto que eu vou pagar. Ela vai ver depois também. Mas aí, olha como é que é a coisa da, 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 ah, da semeadura e da colheita. É. Passou uns seis meses, ela me liga. Aí eu vou atender. Eu falei, atendi. Ô, Kleber, tudo bem? Tudo bem? Tá, o Serpa, Serpa, Serpa pra lá, Serpa pra cá. Como é que estão as coisas? Eu falei, tá. Aí ela... Falar, você tem o contato do capitão ainda? Eu falei, tenho. É que eles invadiram as terras lá no outro lado, na outra fazenda uhum. nossa. E ele que negociou tudo a outra vez. Aí eu falei, tenho o contato dele. Beleza. Você poderia me passar? Eu falei, não, não posso te passar, ué. Eu vou perguntar para ele se eu posso te passar o seu contato. Ah, você aceitaria ir lá de novo? Eu falei, não. Não, mentira. você esqueceu, teve a divergência de valores e tudo mais, que você não me deve até hoje? Uhum. É, a gente podia até sentar e ver como é que vai fazer, porque eu preciso de mais que você vá lá e faça de novo, é a mesma coisa. Eu falei, tá. Liguei para esse capitão, o cara me atendeu prontamente, me ligou, entendeu? Aí ele atendeu, fala sargento, a primeira vez que eu liguei, fala sargento, beleza? Eu falei, cara, você tem dois minutos, senhor? Não, pode falar aí, pode falar. Deixa eu explicar, aquela vez que eu fui aí, ela me tratou de pagar tanto, não Se pagou. Você explicou tudo ele. Uhum. Não me pagou, tal, tal, tal. E ela falou que quer que eu vou e eu não vou. Aí ele, é mesmo? Aí eu vou, deixa que eu vou dar um trato aqui nessa, <risos> aqui nessa situação aqui. É. Pode passar meu contato pra ela, que nós não vamos lá. No. Aí eu falei, já não é comigo. É. Já não é comigo. Aí eu fiz, mas é, é gostoso você pegar o telefone, ligar e falar assim. Falou lá de tal, conversei com ele. Prontamente ele falou que você pode passar o, o, o contato dele pra você. Agora o que que deu pra lá. Você nunca mais teve notícia. Não tive notícia. Mas é o que eu falo. É, pegou, me pegou, abalado psicologicamente, e tirou ficou vantagem. Mais caro pra ela lá. Muito mais. <risos> mas o que eu tô te falando? É. Mas é que, o, eu falo que o não é libertador. Quando você aprende a dizer o não, é libertador. O vou pensar, depois a gente vê, te coloca em cada buraco, cada cilada. E eu, assim, ainda não estou hoje me... com doutorado em não, não. Mas eu estou, pelo menos, assim, eu já graduei, eu acho, com um, cole... um, cole... um college já. Porque, porque eu... não.
0: Como diz um, um, um amigo meu, é melhor você tomar um cartão vermelho agora. Como é que é? É, do que. Do que como é que é? É melhor você tomar um vermelho agora do que você acumular dois amarelos e tomar um vermelho depois. Sim. Porque. É, porque é, igual,
2: é justamente a situação. Porque se na época ela falou assim, eu não pago isso, então eu não vou. Obrigado. É...
0: Não. Não. Mas, eita, para você aprender a dizer não, você acha que é com maturidade?
2: Maturidade, assim, é apanhando mesmo. Por quê? Os perrengues, né? É, eu falo o seguinte, tudo na vida você aprende, quando você tem humildade para dizer que não sabe, e procura um mentor, procura um, uma pessoa que, que sabe mais, para te aconselhar, ou você vai na ignorância e vai tomar pancada. Entendeu? Porque hoje, as pessoas têm muitas coisas assim, aí ah, eu vou pagar, eu vou num, assistir uma palestra, que lá assisto no YouTube, Aí eu vou pegar uma mentoria com uma pessoa? Eu não, eu vejo no YouTube. Eu vejo... Cara, uhum, não... é totalmente diferente. É... A, a energia que você tem com a pessoa, a pessoa saber o que, os seus problemas, você tá num palco. A pessoa, tanto é que, por exemplo, quando tá a pandemia, eu comecei a dar alguns treinamentos, alguns, algumas palestras online, e não fiz mais. Não tem a sinergia, você é... não tem troca de energia. Então, fica uma coisa tão fria, porque é uma coisa é você explicar como é que você faz isso aqui, ó. É, é técnico, você uhum. chega, você vai bordar Você vai colocar na máquina, pronto Agora você trazer pra pessoa Uma, uma, uma palavra que vai mudar A vida dela Não dá pra você fazer não isso online, não É uma coisa muito pessoal Vamos lá no
0: chat O Marcos Ribeiro Serpa Passa aqui na rua Mariles e deixa esse gorro Quem que é o Marcos? É um
2: atleticano <risos> doente que tem lá no meu condomínio
0: Vou mandar um pra ele Fechou, não, Marcos? Merece, não, merece. Não, não. merece. Tô
3: brincando.
0: <risos> Ô, Marcos, ó. Se você... Ô, Marcos, é o seguinte. Qual que é a sua meta, meu filho? Tem mais gente assistindo do que dando like no vídeo. Então, Marcos, você tem que arrumar pelo menos mais umas, uns três likes nesse vídeo aí, que o Serpa vai levar um pra você, beleza? Não, e é um
2: cara bom de você bater um papo com ele aqui também. Aí, ó, tá vendo? eu vou, porque é um cara... Inclusive, ele tem uma doença até que é minha, de gostar de carro antigo, carro aí, velho. Aí, ó, tá vendo? Tem uns carros que fazem coleção também.
0: Gilberto Silveira Júnior Grande Kleber, boa noite, boa noite, Gilberto. Marcos Henrique Alves, boa noite, meu irmão, boa noite. Roger também tá aqui, boa noite. Rogério Oliveira, boa noite a todos do Bora Podcast, boa noite. Graziele Vieira também tá aqui, boa noite. E o DJ mandou aqui, ó. Trabalhando sim. até agora, mas como gostei muito da história do sargento, estamos aqui prestigiando. Sim, é, aí sim. Você fala. você dá pra... Eu vi já você postando no seu Instagram é você palé... dá palestra e dá curso também, né? Sim. Por exemplo, para pro BOPE, para é. polícia. Como é que é isso? O que que tem, quais de... quais são os é um serviços que a gente, por exemplo, você dá palestra motivacional, você dá treinamento, o que, que é?
2: Treinamento de desenvolvimento pessoal. Ah, tá. Que é um treinamento de desenvolvimento, seria o, é o serviço que, é que ficou tão babaco o termo, o tal do coach. O... Ah, entendi. Porque ficou tão pejorativo. Por que que acontece? Ah, todo, todo mundo, mundo virou tipo coach
0: enganador, né?
2: é, aí virou co O termo coach, que na verdade em inglês é treinador uh -huh. Ficou tão assim Porque por exemplo, pra você ser coach O cara o que quer é? O cara pegava um curso Igual eu paguei o primeiro, foi na Sociedade Brasileira de coaching Na época eu paguei acho que 7 mil reais Fiquei quatro dias no Hotel Puma Em São Paulo Cara ali, tal, tal, você sai ali e você é coach Só que você não é coach Você tem que fazer todo um trabalho hum. Pra você ganhar o diploma O cara vai falar, diploma eu faço um e ele pega, não desenvolve mais nada e fala, eu sou coach. Uhum. Só que é o seguinte, cara. É, existe uma coisa que é, é muito importante a pessoa entender. É o seguinte, quando você procurar um mentor, um coach, alguma coisa, procure saber a história do cara. Não quer dizer que todo coach tem que ser milionário. Não quer dizer que todo coach tem que ser o mais bem sucedido. Mas o cara tem que ter uma estrutura de alguma que levou a história da vida dele a fazer impactar a sua. Os exemplos ah. dele, pode trazer exemplos para você. Por exemplo, um cara que é hoje, cara divorciado, tem problema com bebida, é, tá com um ovo sujo, você vai procurar uma mentoria com uma pessoa dessa? Não tem jeito. É igual, por exemplo, você vai... Porque numa... ele tem que ser uma, refer... uma boa referência. Sim, até assim, que ele tenha aprendido com os erros. Mas aprendeu, né? Aprendeu. É igual, por exemplo, você vai assim numa palestra é, como ganhar dinheiro. Você sai de lá, o cara tá esperando o um ônibus, pra pegar o ônibus. O cara fala, pô, mas o cara... Não, não quer dizer que o cara é pobre, não. Porque o cara tá esperando o ônibus. Mas ali já tem todo... Fala, pera oh, peraí. Tem alguma coisa que tá errada. Uhum. Como é que o cara vai fazer o cara... Como ganhar dinheiro, o cara tá esperando o um ônibus? Então, tem algumas coisas que não batem. Agora, é uma coisa que eu falo que hoje, que eu não tive, e talvez você também não teve, que foi na nossa adolescência, essa facilidade que tem hoje, se você... Porque a sua vida offline, você não tem opção dela. Uhum. É a sua vida. É o lugar que você mora, é a igreja que você frequenta, tudo offline, você não tem opção. Seu pai você não escolhe, sua mãe você não escolhe, seu irmão você não escolhe, é a sua vida offline. Agora, hoje nós temos a opção de ter uma vida online. Porque em Mateus 6,22 diz que a, os olhos são a lâmpada do corpo. Se você alimenta os seus olhos com coisas boas, seu corpo terá, será frutífero. Só que se você se alimenta no online, você pega, por exemplo, pega o seu Instagram, vê quem que você segue. Por exemplo, eu, quando era adolescente, achava o máximo de escutar Racionais. Pô, aquilo pra mim, cara, era pô, sensacional, velho. Tipo, porra, o cara tal, tá, Deus não deu pra mim mais disposição pra tirar dos outros, tal. Uns papos assim, que aí você fala assim... Cara, eu tava, na verdade, tava alimentando meu espírito de coisas pesadas, uhum. de violência e tudo mais, mas eu não tinha esse excesso que hoje os jovens têm. Se você pegar seu Instagram e ver o tipo de gente que você segue, você vai saber onde você vai. Cara, tem gente que pega... É, esses dias pra trás eu tinha um cara que eu seguia, até que era um, um cara da região aqui, eu seguia por apoio. Uhum. Pô, o cara começou a colocar só ele, se ele, tiver escutando aqui, ele vai saber que é ele. É, eu assistindo ele... O cara só começou o negócio de furúnculo, estourar espinha no Instagram do cara. Pô, bicho, eu tô lá. Aí o cara vou pegar, me alimentar com um negócio desse? Deixei de seguir. Falei, desculpa, deixei de seguir. Porque você tem que seguir. Aí o cara, eu acho engraçado. Pô, beleza, tira aí lá, sei lá, dez minutos, meia hora do seu dia pra você olhar coisas engraçadas. Mas você vai ver, o cara só segue humorista, só segue isso. Você viu o Will Smith. O cara que eu seguia, é, sigo até parei de seguir, depois segui de novo, pela atitude que ele teve durante o Oscar, aquele cara é sensacional, eu sigo ele porque ele é um cara hiper mega das ideias dele, inclusive ele pecou no que ele fez, mas você procurando pessoas que são produtivas, são pessoas que vão trazer algo para a sua, sua vida, você vai estar tá alimentando sua vida de coisas boas, agora não adianta, o cara falar assim, ah, eu quero ser bem sucedido, só segue MC, só segue, é, é, é negócio de igual, por exemplo, eu entro em grupo, o cara coloca em bilhões de grupos de WhatsApp. Você recebe ele só? Assassinato, putaria, pornografia, é, marido sendo traído, mulher sendo traída. É só isso. O que você está alimentando, cara? Você está alimentando o seu espírito com aquilo, porque sua janela, como, mais uma uhum. vez falando, quem quiser olhar em é Mateus 6:22. os olhos são a lâmpada. Então, se você está ali, deixando aquilo lá, os cara igual aqui, tá assistindo o Bora Podcast, Tá pegando agora coisa. O cara tem cara que entra só pra ver negócio de sangue. Igual eu falo, quando que você deve assistir canal aberto? Nunca. Eu acho que eu nem sei, mas nunca nem lembro a última vez. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Ah, olha, você coloca de manhã, o RJTV, SPTV, MGTV, o que que eles focam? Onde tá o trânsito ruim? Estamos aqui na contorno agarrada, estamos aqui é. agarrada. Ali, já começa a mostrar só coisa ruim. Eles não vão nunca chegar e falar assim, ó, nós estamos aqui na Veneza Amazonas, tá tranquilo, tá super legal. Pa... Não, o foco dos caras é mostrar que tá ruim. Porque tá ruim. Tá agarrado. Ó, aqui nós estamos aqui no, no bairro tal, que a prefeitura não tapou os buracos. É isso. Ó, fulano de tal, traiu, estuprou a criança, não sei de quantos anos. Cara, aquilo você coloca dentro do seu, seu café da manhã, aquele barulho todo, velho. Uhum. Seu espírito sendo bombardeado só com coisa ruim. Por quê? Notícia boa no Daibop. Então, um exemplo, eu estava esperando um, 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 um voo uma vez, aí estava na área do, do, do aeroporto, assim, esperando, aí a, tinha um, todo mundo estava próximo, aí assim, começou a rolar aquele bate-papo, assim, aí tudo brasileiro, aqui no Brasil mesmo, voo comercial. Aí a, a mulher abriu falou assim, mas eu não estou aguentando esperar mais, está um saco essa obra aqui no Confins, tal, papapá já não aguento isso mais aí eu aí eu assim e você o que, que você acha eu falei bom demais cara acho gostoso pra caramba tô gostoso tô esperando o um avião aqui Ué, Parecia que eu tinha um, um, um chifre na minha testa velho os caras ficam me olhando assim ó. como esse cara não vai reclamar de nada eu falei gente pô tô esperando o voo calma aí toma um café dá uma volta ou pararam me ignoraram pararam de conversar comigo e foram conversar ele lá porque é legal reclamar entendeu você começa como é que você puxa um papo com os outros na pila tá quente hein Chovendo, Nossa, a chuva tá arrebentando a gente. É, é, é isso. Cara, é, é complicado.
0: Cara, e aí eu vou te falar mais. Ah, não só. Você falou. Aí eu vou voltar no, na história do Instagram. Instagram, está de Minas, o Tempo, todos esses Instagrams, Intatiai, todos esses Instagrams que a gente vê aqui, principalmente se a gente for olhar o lado da política,
2: é só o negativo, cara. Não, mas é só o negativo. E outra, mas isso também está tá muito, tá? Não, tá... mas o é que acontece. É, existe uma turma de quanto pior, melhor. Que, quanto pior para eles está uhum. melhor. Então, quer dizer, eles não querem nada. Eles não vão mostrar nada, nada. O, a, a empresa passou por um curso ali, os caras aumentaram em produtividade, essa empresa está sendo referência, no, no não vai dar notícia. Aí um, um operário cortou a mão lá dentro, decepou uhum. a mão, 50 repórter, vai lá, essa empresa aqui tal, não sei o uhum. que lá, decepou a mão do funcionário ali porque eles é igual a urubu cara só que é o seguinte aí você se alimenta de quê disso de quando você por exemplo o cara casado gente eu, o que eu estou falando aqui não sou nenhum anjo não porque se eu fosse santo eu estaria no céu perfeito eu sou pecador uhum. sou avacalhado tenho todos os meus erros eu estou falando nós estamos falando aqui do do o que eu penso não o que uhum. eu faço às vezes o que eu faço não é o que eu devo estou falando mas por exemplo você vê cara aí que por exemplo é casado é e o cara consome putaria o dia inteiro Ô, Luiz, eu, eu, minha vida mudou tanto de três anos para cá em relação de eu nunca fui muito fã de pornografia uhum. de Playboy só que eu achava que era tudo a mesma coisa é... eu nunca fui muito fã de pornografia mas depois que eu tive minha filha ver minha filha hoje meus olhos para as mulheres mudou muito entendi porque cara aquilo ali vai ser um cara que vai estar tá olhando minha filha Entendeu? eu lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos nos Estados Unidos se você olhar para uma menina por exemplo 18 19 anos na rua os caras olham pra você e falam assim... What the fuck look looking at, man? Que porra é que você tá olhando? A menina é nova. E aqui no Brasil, nós temos principalmente um estado que eu não vou falar que é o Rio de Janeiro, não. Mas existe uma cultura de novinha. Sabe essa coisa? Tem mãe vai estar em todo lado, isso. É, mas agora no Rio de Janeiro chega a ser nojento. É, porque é, é da, da, das comunidades, é, é. entendeu? É, eu falo assim, essa coisa do, do, do cara querer novinha, querer como troféu. Porque ele quer como troféu. Uhum. Entendeu? E aquilo ali, cara... Aí o cara... Pô, será que o um cara desse não tem uma filha? Não tem uma irmã? Não tem uma mãe? Para o cara espelhar e falar assim... Pô, alguém vai estar tá vendo isso aqui, ó... Cara, mas isso é falta do quê? É falta de educação? O que, que é isso?
0: O que está que, que que trazendo essa sociedade brasileira para esse lado?
2: Cara, cara eu, eu acho que tudo... Ó, igual, por exemplo, o porte de armas. Vamos passar para esse lado aqui, que é o, o porte de armas... Para você entender o que é cultural. Uhum. É, hoje o Brasil... Para o cara ter a posse e tal... Você tem todo um processo que você tem Tem que estar com, com bons antecedentes Tem todo um processo Mas agora, a posse É você ter em casa O porte é você poder andar com ela O brasileiro não está preparado para isso Psicologicamente, nós temos ainda Aquela cultura machista De não levar desaforo para casa uhum. De minha honra, não, se eu tomar um tapa na cara Eu meto um tiro na cara dele na hora E lá fora Eu já vi gente Discutir de chegar, quase beijar na boca, de cuspir assim um no outro, e ninguém coloca o dedo no outro. Porque sabe que se você der um tapa no cara, uma lesão corporal, você fica pelo menos seis anos preso. Aqui o cara mata, o policial então, sai depois punição, dele. Né? <risos> É. O policial tem que fazer lavrar o boletim de ocorrência e tudo mais, o cara sai no outro dia. O, o policial, às vezes, o vagabundo sai no outro dia, na e mesma hora. Se o policial hora.
0: fizer alguma coisa com o vagabundo, ele vai
2: arriscar pra... a corregedoria e ah. arriscar perder até o, o trabalho. Ele também tem, é. ele tem família para criar. É. Então, é, algumas coisas culturais, até nós batemos um papo a respeito daqueles vídeos, <coughs> algumas pessoas vão entender. Circulou ultimamente, inclusive tem um até no meu Instagram de um, um veterano na cadeira de roda e uma bandeira americana cai. O veterano levanta a cadeira de roda e tal lá para dobrar. Pra dobra, é. é, porque aquela inclusive o jeito que eles dobram é para funeral. Aquela, aquele jeito que eles dobram a bandeira ou para guardar é a moça quando é um triângulo. Uhum. Eu fiz o chama funeral de teal. Quando eu tava no exército, eu fui um dos caras na Alemanha que teve treinamento para acompanhar o enterro de outro militar.
0: Ah, então tem isso
2: a forma e tudo. Tem, ah, não sabia tem. também. So, eles, você forma em triângulo, uhum. separa, tem um espaço para depois você fechar, entrega e você entrega pra, pra pessoa ou você tem um display pra você colocar ela ela fica geralmente em forma de triângulo uhum. a bandeira. E aí tem um vídeo também que o pessoal usou como supostamente antipatriotismo de uns lixeiros usando a bandeira do Brasil pra juntar o lixo e jogar dentro do carro aí um monte de gente me mandou esse vídeo, um monte de posta aí sargento, pô, um absurdo eu falei, gente eu, infelizmente, eu não posso dar resposta para todo mundo e também não vou ficar dando resposta porque eu não quero brigar com ninguém. Mas é o seguinte, você só dá o que você recebe. Você nunca pode oferecer uma coisa que você nunca teve. Como que você vai oferecer patriotismo se você não sabe o que, que é? O gari ali ele usou aquilo como um pano, como uma forma de melhorar o trabalho dele. Ele não usou oh, é o símbolo nacional, o símbolo maior. Então, quer dizer, você não oferece o que você nunca ganhou. Eu não tem então, eles... nem noção. Porque nas escolas, moral e cívica, antigamente você tocava o, o hino, você acompanhava, você a, sabia o hino. Cara, você pega uma... Uma, uma, uma criança hoje, per pergunta se ela sabe cantar o um hino nacional. Não estou dizendo que eu sei cantar ele todo também, não, mas, provavelmente, arrisca alguma coisa. Eles não sabem nem o que, que é, o que, que é o um hino nacional. Não sabe, não. não sabe o dia da bandeira, não sabe o brasão da república, não sabe nada. Aí, o que acontece... Se você pega essa criança toda que, é, que foi com essa escolaridade, que é o gari, que hoje o gari tem que ter segundo grau, mas ele nunca aprendeu nada disso. Eu falo que duas coisas que deveriam ser ensinadas nas escolas e não, deveria, e não são ensinadas é a Bíblia e a arma. que as duas coisas que você fazem é forte. A Bíblia espiritualmente é a arma para proteger seu lar. Uhum. Mas não são ensinadas nas escolas. Porque hoje um tal de todes do demônio aí que estão aí, é só trazendo isso, porque, assim, cara, o cara que fala que o maligno não existe, igual eu falo, eu não discuto nada. Mesmo se eu não fosse, como eu falei, Minas Gerais, você me deu um negócio atrás, eu não discutiria. Eu, eu virava, oh, véio, isso que eu não pego, não, isso que nunca. Não é a minha cultura. Uhum. A minha cultura, cara, eu respeito a tudo e a todos. Entendeu? Tenho um monte de amigo gay, até que tem uns caras que tem podcast, é, também. <risos> Entendeu? Eu não tenho esses negócios, cara. Só que aí o que acontece? É, existe hoje um espaço o maligno entrar na casa de todo mundo. Aí quando você fala assim, aí ah, eu não aceito que minha, minha, minha filha entre na escola militar. Mas aceita qualquer coisa dentro da escola lá e tá tudo, tudo ok. Então como que você pode ter uma cultura de patriotismo, de civismo, se ela não é ensinada nas escolas, muito menos dentro de casa? Olha, minha filha tem três anos. Nós estávamos comendo uma, uma carne semana passada, aí tinha uma viatura policial parada lá na frente. Aí minha esposa, virou, a minha filhinha virou e falou, assim, é a polícia, papai. Tipo, eu falei, por que, que você está fazendo isso? A polícia, a polícia, vai pegar a gente. Aí eu falei, vem cá, vamos lá. Peguei ela, falei, tudo bom, cabo. Me, me apresentei, sargento Serpa. Aí, tudo bom com o senhor, sargento? Foi tudo bom. Você é minha filha. Tal. Aí a primeira coisa, cara, um cabo, a primeira coisa que ele fez. Olha aqui a luz. Já ligou a, a, o Giroflex. A minha uhum. filha já maravilhou com, com a luz. Tudo bem? Tal, tá, cara. Bicho, aí ficou assim, maravilhada, vendo a viatura, vendo tudo. Quer dizer, ali você constrói a minha filha sabendo que o militar está para apoio. Quando nós estávamos em Brasília, minha filha ela nasceu em Belo Horizonte, mas ela é cidadã americana. Nós fomos buscar o passaporte dela no, no consulado. Uhum. No hotel que estávamos em Brasília, tinha uns militares do exército brasileiro. Eu peguei minha filha, na época ela estava com uns dois anos. Foi durante a pandemia eu falei, Cecília, vamos lá, você vai falar obrigado Aí ela virou e falou assim Tá, não sabe que nada Aí chegou para pessoal e falou, o que você vai falar com, com os militares? O que, que você vai falar? Ela, obrigado Cara, os caras olharam para mim Lógico que os caras falaram, esse cara não é daqui Porque faziam isso comigo Quando eu tava fardado nos Estados Unidos As crianças chegavam para mim Hey, thank you, thank you for your service Obrigado pelo seu serviço Então minha filha faz isso quando ela vê um policial, ela vai aprender que ela vai lá e vai falar assim: obrigado. Porque o policial está é. ali para defender. Só que aí, por exemplo, hoje, tem pai que ensina assim: se você fazer qualquer coisa, eu vou chamar a polícia para você. Aí a criança cresce como quê? A polícia está para me punir. E a polícia não está para punir ninguém. Se você é cidadão de bem, você não vai ser punido nunca.
3: É, eu,
0: cara, um trim, é um trem tão maluco. Porque ela, um exemplo da sua menina é um ótimo exemplo, porque ela é uma Pessoa, um ser humano puro ainda. Sim. Ela tá... É um pote vazio. Pote vazio, justamente. E ele, vai, vai, ele vai entrando coisa ali naquele pote. Não tô falando vai entrar poeira, vai entrar falando água. água tô é... falando galo Ela é... chega e é...
2: o galo ganhou. É... Ela não sabe o que ela tá falando. É... Olha, eu, eu falo quando eu falo que a, a, os olhos são a, a lâmpada do corpo. Minha filha, um dia <risos> tava dentro do clé de casa, ela começou o seu colinho... Quer minha sentada... Então... Aí eu... Três anos, cara. <risos> falei, Cecília, você quer o que O que é isso? <risos> minha esposa fica doido porque às vezes eu converso com ela, parece que eu tô conversando com é. um adulto, né? Aí <risos> você não pode conversar com ela assim, não. Falo, tá bom. É... Cecília, onde você está? A música eu gosto. Se você ligar é. pra ela aqui agora... Cecília, qual é a música que você mais gosta? A Senta Danada. Tá vendo? Nós estávamos num casamento... Tá ela lá assim, começou a tocar senta danada, ela sabia cantar música. Então, quer dizer, e aí, o que, que eu virei pra minha esposa? Porque eu gosto de sertanejo, gosto de tudo. Às vezes tá numa rádio, tá na BH, tá na uhum. Liberdade, essas músicas tocam toda hora. Tá dentro do carro, você não tá policiando, o que, que tá passando para dentro da sua casa? Falei, Débora, a partir de agora, que a minha esposa vamos escutar CDL, Alvorada, vão escutar 98, porque nós não vamos escutar senta danada dentro do carro uhum. para essa menina mais. Aí você chega para ela e fala, aí o que acontece? As pessoas acham aquele bonitinho, e incentivam. Cara, não tem como você também cortar tudo, porque você não pode colocar sim. a criança numa bolha. Sim, sim. Mas aí eu vou te falar, você alimenta o que dentro da sua casa? Por exemplo, o que eu faço? Às vezes eu tô lá em casa que eu não assisto televisão tudo mais, tudo mais, eu ligo. Às vezes eu tô lá em casa e eu tô mexendo em alguma coisa, para eu quero escutar um barulho que eu tô fazendo qualquer coisa, eu ligo a televisão eu coloco na Rede Vida, TV Aparecida, na Canção Nova, na, na, própria, é, na Record, em outras é, uhum. protestantes também, não tem problema nenhum. Coloco canais e ali eu não estou prestando atenção. Mas o que está que entrando dentro do meu lar? A palavra de Deus. Eu posso não estar tá prestando atenção, eu posso estar tá pegando um insight, uma coisa ou outra, um pastor falou uma coisa, esse dia para trás eu coloquei e tal, tava estava passando um um pastor falando eu parei e fiquei fazendo algumas coisas quando eu dei por mim eu tinha parado de fazer tudo e tava vendo a pregação do pastor aí eu falei cara parece que tá sendo para mim mas estava sendo para mim claro. mas por que que chegou até mim porque eu deixei o canal uhum. aberto agora como que eu vou deixar lá para ver vale a pena ver de novo e vai vai trazer o que para mim você acha que pô, eu vou dar um exemplo assim é porque você viveu fora eu não sei
0: como é que é que a, esse período que a gente está vivendo está sendo um momento para a gente ter um pouco desse discernimento. O que, o que eu quero dizer? Que o americano já passou por isso, em algum Sim. momento lá atrás. De você, opa, aqui dentro da minha família vai entrar o que eu quero de coisas boas. Aqui na minha família eu quero que seja desse jeito. Ó, eu, quer, eu acho que para minha família é melhor isso. Eu acho que o país, para minha pátria, nós temos. Acho que, você acha que é um processo evolutivo brasileiro, talvez, porque a nossa pátria ela é muito jovem e, e, e... Jovem e explorada, né? É, a gente veio disso, né? Assim, é... Você acha que tem a ver isso ou Não faz parte da nossa história, sei lá, daqui a 100 anos não vai ser isso? Vai ser um pouco mais evoluído, talvez? O problema é que... Eu estou sendo um pouco lúdico, assim. Não, mas isso, é, mas...
2: é a... o correto seria isso que você está ah. falando, o raciocínio seria esse. Nós estamos no processo de laptação, nós somos aí numa nação nova, nós temos... dia está virando... Por exemplo, eu morei na Alemanha dois anos, tinha prédio que estava lá, que antes do Brasil ser descoberto, o prédio já existia. Pois é, tá vendo? Eu falei, não, isso não pode ser, não, falei, peraí. No Brasil tinha se descoberto, é. esse prédio já estava aqui. Entendeu? Aí, pô, passei, hum. em, é. em Number, Number tem uns prédios lá que Hitler acompanhava toda aquela trajetória mitológica. Você chega lá, você vê aquilo tudo. Então, quer dizer, você vê. Só que o que acontece é o seguinte, mais uma vez eu vou colocar meia culpa na, no, nas televisões, nos uhum. canais de televisões, para não falar uma só. Vou falar todos. O que acontece, cara? Eles eram do turma do quanto pior, melhor. Então, o que acontece? Você pegava hoje, por exemplo, um cantor, eu pegava o, o Luiz. Pô, o cara canta meio, mais ou menos, sei que ela mas dá pra me fazer um dinheiro em cima dele. O que, que eles faziam? Levava você em dois, três programas, um Faustão no domingo, você dá consagrado pra é. fazer show. Exato. E, às vezes, você era uma Anitta da vida. Eles foram... Apesar que a Anitta tem talento. Ela é um lixo. Ela é um lixo. Cara, é até... Vou, depois eu volto nessa padanita Não deixa eu esquecer, não. É, Anota aí o um corte, hein, meu filho? É, ah. é. Esse aí é o que eu quero faço questão. É, o que acontece? O Brasil, nós estamos, não é só o Brasil, o mundo todo passando no processo, nós estamos passando por uma pandemia, onde se você não mudou com esses dois anos praticamente de pandemia, você não muda mais, não, cara. Se você não se tocou hora nenhuma de reavaliar os seus conceitos reavaliar o que, que você acontece na sua vida se você não está passando acontecendo a guerra na Ucrânia se você, por esse período da vida, se você não está mudando se você não está procurando a Deus, se você não está procurando constituir uma família, se você não está procurando, deixando valores materiais para buscar o espiritual para buscar ser uma pessoa melhor você não vai mudar mais não Vai não, entendeu? e se não, isso não serviu para você não, cara eu, é difícil você é falar uma pessoa que não perdeu uma pessoa próxima eu, graças a Deus, tão próximo, eu não perdi mais. Mas tive amigos que perdi. E aí você fala assim, pô, meu falando de tal eu era mais novo que eu. E, e eu perdi. Então, cara, eu, hoje, quando eu olho assim, por exemplo, teve até um, um fato assim diferente: que o cara, virou, eu comprei um carro agora. É, carro de plástico, né? Sem ser carro antigo. Hum. Aí eu comprei esse carro. É, parei, o cara falou: Ô, oh, cara, eu achei que você estava até nos Estados Unidos, ninguém te vê mais. Aí eu falei, ah, que isso, cara? Tal. Depois eu pensei comigo assim, falei assim, o fato de ninguém estar me vendo mais é o fato de eu estar construindo minha vida hoje, materialmente, mais abundância. Porque quando todos me viam sempre, é que sinal que eu estava sempre na rua, sempre em bares, sempre em botecos, que eu até gosto muito, por sinal. E estava sendo só que constante. E a partir do momento que você vira constante, você não tem dinheiro e não tem nada que uhum. vai se frutificar na sua vida. E aí, o que eu estou te falando? Se hoje... A pessoa não parou para pensar e fala assim... Cara, eu preciso titular, eu tenho que ver a pessoa... Talvez inimigos, pedir perdão, tudo mais... Porque cê, hoje você está aqui, amanhã você não está... E a pandemia veio para mostrar isso... Cara, você vê aquela guerra na Ucrânia... Você, você vê o símbolo maior daquela maternidade... Que foi uma mulher que saiu sangrando uhum. ela morreu... Você chegou a ver uma que estava saindo assim... Inclusive, assim eu tenho que me interar disso aí... Porque eu trabalho nessa área de segurança internacional... Então eu tenho que acompanhar. Uhum. Só que eu não acompanho os fatos de tragédia. acompanho os fatos técnicos. De, de... Só que automaticamente você está consumindo ali. Você vai pegar alguns fatos desses de berrações mesmo. Uhum. Sendo civis, sendo mortos. E aquilo ali, cara, se você vê aquilo ali e não te comove... Se você vê uma criança, às vezes faltando um braço, alguma coisa, chorando ali... Se aquilo não te comove, cara... Se ali você sai dali para tomar uma cerveja com seus amigos para celebrar... Cara, que, de que material que você é feito, é. cara? Então eu acho que assim... É todo um processo que a pessoa... A primeira que a pessoa tem que pegar como é você falou. Eu sou um copo vazio. Porque toda hora que você fala, o meu copo tá cheio, você não aprende nada. nada. <risos> você não aprende nada. Eu canso de, às vezes, dar treinamento, coisa assim que eu vou fazer. Os caras ficam doidos para te pegar alguma coisa que você falou errado. Porque os caras se sentem tanto no direito, assim, de que estão sabendo mais do que você, que elas não vão entender nada. E, às vezes, a pessoa sabe muito mais do que eu. Muito mais do que eu, mais preparada com estudo, que tudo, vivência. Pessoa muito melhor que eu. Mas às vezes, talvez, se ela relaxasse um pouquinho, talvez uma frase, talvez, ia dar uma contribuição para a vida dela. Sim. Eu estava dando um, um treinamento na cidade administrativa, acho que eles iam bater em mim, cara. Porque Eu fui contratado para dar um treinamento lá, e, pô, cidade administrativa, pessoal do sistema prisional. Beleza. Só que era o pessoal dos psicólogos, o pessoal tudo que, que lida com os presos e lida com os policiais penais. Uhum. Até então, na época, era agente penal. E a é pessoal tudo do... soltar balão branco na praia, soltar pombinha branca, uhum. que vai resolver muito. A hora que eu falei isso, vocês queriam bater em mim, ué. Muda, sim. Aí eu falei, sério mesmo? Então, se você pegar mil balões agora e for ali na Praça Liberdade soltar mil balões brancos, a população vai ficar comovida? Vai, porque ali eles podem ter observação que vai ter... Eu falei, vocês são doidos demais Aí comecei a zoar, cara Aí, piraram. Mas por quê? Todos copos cheios Eu sou psicólogo, eu tenho, eu tenho informação Eu tenho isso, esse cara, quem que é esse cara? Esse cara é um militar, Para começar os caras me olham militar Como, porque esse cara é um ignorante É um uh -huh. tosco, é um grosso, é um ogro Eu não, eu sou uma pessoa letrada, eu sou, entendeu? E aí, já entrou o copo cheio Eu quase apanhei, no final contornei, deu tudo certo Não apanhei, ainda ganhei um livro de um cara lá Que eu gostei pra caramba do livro dele é, mas é o que eu estou te falando... Se o ser humano não mudar agora... Ele não vai mudar mais... Cara. Ou no, foram 80 mil... Em dois mil 80 mil ou 90 mil divórcios... Em 2021... Você sabe o que é? 90 mil famílias destruídas... Uhum. E desses 90 mil... 80, acho que é 80 mil... Existem filhos... Jesus. Existem famílias... Meu pai separou quando eu tinha 17 anos... Até hoje minha vida tem reflexo sobre isso... Entendeu? Então quer dizer... Se você não tá vendo tudo que tá acontecendo à sua volta... Eu não tô falando pra você virar carola de igreja... Pra você pegar um terno, meter uma bíblia debaixo do braço... para acompanhar pastor, não... Mas... Mas, cara... Dá um tempo... Dá um tempo para ver o que você tá fazendo... Porque... Será que, será que nós viemos aqui só para isso, bicho? Acordar, dormir, levantar, tal... Tentar comprar um carro... Porque, assim... Paga umas conta. Pagar umas contas... Pagar umas contas... Pagar boleto... E pronto, acabou... Só que, cara... É quando eu tô te falando... A gente... Nós fomos sempre alimentar desse jeito... Cara, eu lembro que novela é o que ditava moda. um cara amarrava um lencinho no cabelo, no outro dia você podia sair nas escolas, tudo, todo mundo estava com o lencinho uhum. amarrado no cabelo. O cara dava com a calça rasgada, no outro dia tava todo mundo com a calça rasgada. Aquela, é, é, o, o jargão que o cara usava na novela, todo mundo falava. Pô, por que, que esses canais não usaram isso para engrandecer a, a, a sociedade, cara? Por que, que eles não usaram essa, todo isso aí? Nós temos um governo aí que ficou quantos anos no poder e se diz que construiu o país. Eles não fizeram nada, destruíram o país mais ainda. Aí os caras agora vêm falar assim, nós vamos reconstruir. Mas, pô, vocês ficaram ali com tanto tempo e não construíram, reconstruíram não, nada. Nada. E como é que vocês vêm falar que é o que vocês vão construir? Pô, é a mesma coisa que eu ficar com a minha esposa dez anos traindo ela. Aí ela se separa, caso com outra pessoa, eu vou ter uma chance. Volta comigo que nós vamos ser uma família feliz. Como você teve 10 anos do meu lado, você só me traiu, me trouxe discórdia, me trouxe tudo. Agora tem uma outra pessoa e você quer que eu volte pra você? Você caiu da laje? É, é isso. Você Entendeu? É, 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 é o que acontece. Que, é a chance de melhorar que as pessoas têm. E outra coisa também. Se você tem como sua guerra principal, isso aqui é importante a pessoa prestar atenção. Se você tem na sua guerra, no seu sonho, conquistar algo pra você, você tá errado. Porque você tem objetivos e metas, que são coisas palpáveis, como comprar um carro, mas isso é egoísmo. Você tem que tentar conseguir alguma coisa que mude, impacte a vida de pessoas à sua volta. Aí você vai estar tá conquistando algo. Que aí você parte hoje, por exemplo, faz um exercício, para se eu morrer hoje, quem que vai sentir a minha falta, que eu estou falando falta mesmo, de necessidade, por exemplo, Pago lá em casa, eu entro lá com a educação da minha filha, pago as contas. Quem que vai sentir falta? Tem gente que, cara, morre amanhã, nada muda. Nem no trabalho deles Os caras chegam e falam assim, ó, te eu aí na cadeira e pronto. E pronto. Cara, você não faz um trabalho comunitário. Você não participa de nada. Você não ajuda ninguém. Nem, você não faz a diferença, não impacta a vida de ninguém. Que vida que é essa, cara? Você não, nada, nada. Aí o cara, não, eu tô... Eu tô tô muito bem hoje, eu, tenho, eu moro na cobertura, eu tenho carro tal, 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 beleza, mas... E quem que você ajuda? Ah, eu ajudo, eu dou emprego para tantas pessoas. Não, isso aí beleza, isso aí você através disso que você tá ganhando mais. Mas qual a diferença que você faz na vida dos outros? Ah, eu pago o dízimo, eu devolvo o dízimo. Não, mas isso aí é obrigação sua. Você devolve o dízimo, você acabou de falar, você devolve, você não tá pagando. Então as pessoas, cara, por isso que o mundo fica vazio, as pessoas estão sempre buscando eu quero isso. Ah, eu quero comprar um carro. Só que, cara, eu comprei meu carro, comprei um carro em 2022. Uma semana, eu já tava assim, qual carro que eu vou pegar em, 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 em seguida? Porque o bem material, ele é isso. É, é como se fosse um animal. Ele, ele disse, você quer outro? Cara, meu carro é 2022. Aí, ele não é a versão completa, que não tem teto. Eu olho o carro, assim que tem teto, pô, devia ter pago 30 mil a mais para ter pego com teto. Porque, cara, o bem material é aquilo que eu é falo, bem. o ser e o ter. O ser é muito difícil, o ter é fácil. Cara, você, por exemplo, se você ganha hoje R$ 1.500 por mês, você virar e fala assim, ah, eu vou ter uma cobertura na Vieira Solto, eu vou morar lá no, no Alphaville, ah, tá, pode ser impossível? Pode, mas pode acontecer amanhã. Você pode mudar de emprego, você pode estudar, você pode raspar, você ganhar, um, sei lá, uma loteria... Agora, se você faz um planejamento Para impactar a vida dos outros Você não precisa disso Você pode doar seu tempo Você pode fazer um trabalho voluntário E aquilo ali vai te engrandecendo Aí você vai fazer um network melhor Porque cara, eu desconheço pessoas que andam em boteco Lugar de bebedeira Tudo mais, que constroem impérios Que é bom, eu vou eu vou em butiquinho eu Adoro um botiquinho, sentar ali, comer um tiragosto Tomar uma cerveja, bater um papo Você dá uma desacelerada mas você tem que tocar sua vida. Tem cara que a vida do cara é só beber. Aquilo é o meio de vida do cara. Não, e eu, eu... Porque eu uhum. vou até jogar um pouquinho de, 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 de pedra no, no, no marketing de, de um cara aí. O tal do sextor. O que, que é o sextor? É o um mantra... para quem tem uma vida merda... Achar o um motivo para dizer que é feliz. Porque naquele dia ali... Ah, quem trabalha aí, não tá trabalhando, pode olhar... Cara, aquilo ali, sabe aqui, o que é? Pro cara que é um miserável, não ganha porra nenhuma, não tem nada, ele fica alegre porque sextou. É um dia da semana normal que ele não vai produzir. Então, na segunda-feira ele vai estar de ressaca e tô indo produzir. É só. mais um dia que ele não vai fazer nada. Aí nós estamos tirando quatro dias da semana que ele não vai fazer nada. Aí você trabalha final de semana. Ah, mas sexto. Não tô falando não, o marketing do cara é sensacional, eu acompanho as coisas dele. Inclusive, ele até falou um negócio de quaresma aqui, um monte de gente mandou pra mim. Porque na quaresma eu não bebo, nem como carne. Ele falou, aí os caras mandaram tudo pra mim. Mas só que a pessoa tem que entender que aquilo ali é o um marketing, é uma brincadeira. Mas tem gente que faz aquele de estilo de vida. Faz. Tem cara, vez. o cara chega meio dia, sextou, fica desesperado, tem que tomar uma, já não quero trabalhar. Eu tinha um supervisor, que ele falava que quem trabalhava de sexta-feira é pai de santo. Quem trabalha de sexta-feira é pai de santo. Aí, cara, o cara vai construindo aquele negócio assim, mas você vai ter o que de... de, de, de de frutos na sua vida, se você já pensa que trabalhar é algo penoso para você. Aí você não produz na cesta, você nunca vai ser promovido, você nunca vai fazer nada porque sexta-feira você já está querendo beber, aí você vai beber na cesta, aí eu comento até um dos treinamentos que eu falo é o seguinte, gente, sexto é maravilhoso, mas faça primeiro um cestor no mês, em vez de quatro sextor Você vê o tanto que seu dinheiro vai sobrar, o tanto que você vai produzir melhor, mas a pessoa, não, ela tá fadada aquele negócio de sexta-feira. Sextou, tem que tomar uma, tem que fazer isso. O cara eu morava nos Estados Unidos, eu nem sabia o que era sexta-feira, eu não sabia nada, eu só trabalhava. Carnaval, eu ficava sabendo carnaval por causa de rede social. Eu nem sabia que era carnaval tava acontecendo, não, porque lá não tem. Você trabalhava a mesma coisa, você... Você está feito carnaval? Você está trabalhando. Lá não tem esse negócio do sábado e do domingo, não, né? Todo mundo trabalha, né? Não, tem. Não, tem, tem, tem sábado e domingo. Mas... mas não tem esse estigma de eu tenho que beber, eu tenho que farrear, eu tenho que me acabar, eu tenho que destruir, <risos> eu não tenho que produzir. Por que no Brasil é? O cara, se o cara não moer tudo. O cara não... não... Só que acontece o seguinte, cara. Pô, você vai num lugar igual eu fui ontem, uma cerveja de R$17,00. As outras, na faixa de 13. Tá barato, porque sexta foi
0: não tava 19,80
2: Uma garrafa.
0: Aí. Pô, cara. <risos> Tomei três garrafas, 60
3: contas.
2: Se você comer alguma coisa, você deixou cenzão ali. Nós estamos falando de quase 10% do salário mínimo. É, é. Mas aí o cara entra na vibe do sexto velho. Aí entra o seguinte. Eu acho até legal, porque assim, você chega nos bares, pode ser o bar que for. Você só vê as verdinhas em cima da mesa. Você coloca uma garrafa marrona e ele olha pra você e fala assim, olha lá o quebrado. Virou estigma. que o cara está com a verdinha, uhum. o cara está tá bem na fita. Se o cara colocou uma, marrom, uma garrafa marrom na mesa, ele está quebrado. Então, quer dizer, cara, é, é isso, esse tipo de marketing que vai entrando na cabeça da pessoa que a pessoa não sabe que ela está realmente fazendo fortuna, mas não dela. Ela está trabalhando para o sonho de outras pessoas. É Porque, às uhum. uma coisa, ou você trabalha para sua guerra ou você trabalha para a guerra dos outros. É isso. Entendeu? Você, a, a guerra você está falando. Igual, por exemplo, vendedor. Nós somos vendedores, todos nós somos. Eu dou treinamento para vendedores. Eu fui vendedor a vida inteira, sou vendedor a vida inteira, você também é. Nós vendemos o dia todo. A partir do momento que eu vim para cá, eu coloquei essa roupa, fiz barba, cortei o cabelo, estou vendendo a minha imagem. Sim. Entendeu? Nós estamos falando aqui, eu estou vendendo minha palestra, você está vendendo podcast, nós estamos vendendo todo tempo um produto. Quer dizer, só que aí o que acontece? Algumas pessoas elas não querem produzir, elas não querem trabalhar. Não, vendedor não trabalho de vendedor, garçom é no trabalho de garçom. Isso eu não trabalho. Não, motoboy eu não trabalho, não. Isso eu não faço. Isso é muito doido. Você já pensou em fazer uma analogia disso
0: com, com um comando lá na guerra, por exemplo? Porque você já falou isso comigo naquele outro dia, na outra conversa que a gente teve, que ali, todo mundo na equipe, é um confia no outro. Sim, aquela questão de confiança. Espírito de corpo. E ele não tem o okay, que ser o um sargento, tem um comandante, tem um soldado. Só que... Vai ter um momento que um faz o serviço do outro, que faz o outro, que é um conjunto, cara.
2: Você já pensou nisso? De tipo assim. Não, durante o treinamento, o que, que eu falo? Por exemplo, é... você, quando você vai pra, pra guerra, você tem que saber usar todas as armas. Você não pode virar e falar assim: oh, só uso o, muse... o fuzil M4. Só? Só seis? Não, esse é meu trabalho. Ou se eu me der outra arma e desvio de função, eu ponho no pau. <risos> tem isso na guerra, não. Como é que vai ter isso na guerra? Você tem que saber por quê. O que acontece? Qual, eles falam, que, qual é a diferença de um coronel e um soldado na guerra? Uma bala. Se o coronel tomar uma bala, você vai ter que assumir o comando ali na hora. Então, a bala é que faz a diferença. Aí você entra, por exemplo, é, hoje, por exemplo, quando eu vou ter treinamento em empresa, assim, eu tenho que conversar muito com quem me contrata. Porque eu tenho que saber qual que é a necessidade da empresa uhum. para levar o meu treinamento ou levar a minha palestra. Aham. Uhum. Porque se eu for levar com a mesma ideia, o pé pede demissão no final do treinamento. Porque o cara vai falar assim, não, eu tenho que ir pra cima, eu vou atrás do meu sonho, é ir embora os Estados Unidos. Cara, ele não é longe disso, cara. Longe disso. Você tem que desenvolver primeiro. Você tem que desenvolver o que, que você tá fazendo, você tem que fazer bem feito. Você não pode pegar, por exemplo, ah, cara, eu sou, por exemplo, eu sou porteiro. Mas que se dane esse trabalho, velho. Eu quero ser piloto de caça sou porteiro? Que merda, velho. Porteiro é uma merda. Você é o pior porteiro. Quando que aquele cara vai chegar a algum lugar, bicho? É. Se você é porteiro, ele não é bom, quando que ele vai ser um bom piloto de caça? Então, a primeira coisa que você tem que estar tá fazendo, o que você estiver fazendo, é até uma, uma coisa que nós aprendemos no Exército, por que, que você tem que arrumar sua cama perfeita antes de você sair para qualquer missão, sua cama tem que estar perfeita, tem que estar... Tá, passa por inspeção... Passa por tudo, joga moeda, se a moeda não quicar, sua cama não está esticada, você é punido. O cara fala, mas por quê? Ignorância, bicho. Eu aprendi a fazer cama. Você já viu como é que é uma cama de um militar? Depois você entra no. É. Tem a dobra certa, ela entra. Inclusive, de inspeção, você dorme no chão. Você pra, coloca ela toda, você dorme no chão. Você não vai dormir nela porque não vai dar tempo de você colocar ela no do dia da inspeção. Então você dorme no chão. Lá no frio, lá assim, assim, porque no outro dia você não quer que levar ferra sua cama esteja errado. Por quê? Cara, se você acorda, qual que é a sua primeira missão do dia? Arrumar sua cama. Sua primeira missão do dia você já não faz. Como é que vai ser o resto do seu dia? Isso é uma merda. Seu primeiro task, que é em inglês, task, sua primeira missão ali, seu primeiro trabalho é arrumar sua cama, você já não arrumou. Você já saiu do doido para fazer, fazer outra coisa. Então, ali você já está fadado o seu dia, se é avacalhado. Aí, Beleza. Aí você arrumou sua cama. Ficou perfeita. Não estou falando de sua cama militar, não. Você pode ser uma cama humilde, pode ser uma cama, mas sua cama vai estar dobradinha, tal, limpa, com travesseiro no local certinho, tal, tal, beleza. Põe o pelúcia ali no lugarzinho, lá, <risos> tal. E sai para trabalhar e sai para correr atrás das suas, das suas batalhas do dia. Se Tudo deu errado. Seu dia foi uma merda. Foi uma merda. Seu dia foi... Sabe aqueles dias que você falou pô, não devia ter uhum. levantado? Quando você retornar para casa, o que que te espera? Uma cama arrumadinha, né? Uma cama arrumadinha, te esperando como se você estivesse entrando num hotel cinco estrelas. Agora imagina, tá, o seu dia tá uma merda, você abre a porta do seu quarto, é aquela cama toda avacalhada, toda zoneada. Qual que é o seu psicológico? Eu sou um bosta. Como se diz em inglês, fuck my life. <risos> Vamos voltar no
0: chat aqui, ó. É, o Rogério Oliveira falou aqui, ó. Eu tenho um carro antigo, um Voyage 95 argentino.
2: O dele é top mesmo. Não, eu não gosto de voyager, não. Leva lá pra casa, deixa lá em casa, é que eu cuido desse troço.
0: É, o Rodrigo Martins. Boa noite, Kleber. Tem que arrumar um gorro pra mim, ó, gente. Todo
2: mundo gorro. Não, agora, pior que assim, a quantidade de amigo meu atleticano que já tá gritando isso aí, ó. É, não.
0: Chega, Rodrigo. É, até porque ele é flamenguista. Mas eu falei já, ai, mas eu sou ai.
2: Minas Gerais.
0: Ajudar fazmente tá aqui com a gente. Um grande abraço, Elbert o João Gabriel Melo mandou aqui ó que legal tio Kleber manda um abraço para mim saudades parceiro esse foi o melhor amigo do meu pai meu pai idolatrava o Kleber João Gabriel Melo é ele
2: é, é meu sobrinho que eu falo que Deus deu para uns e Deus a gente escolhe outros esse é um sobrinho que eu tenho um grande amigo meu um cara que na verdade quem idolatrava ele também infelizmente um câncer tirou ele da gente caramba mas é que... um cara assim que nós sempre acompanhamos o sucesso do outro e sempre nós vibrávamos no sucesso do outro. Uhum. Ficamos três anos, quatro anos sem conversar, por causa de intriga de mulher, aquelas coisas uhum. assim de namorada, coisa de época mesmo, de adolescência. Uhum. E é um cara assim que colocava a mão, e ele assim, é o cara que se você tivesse quatro horas da manhã, seu pneu furado na Rádio Gabalha, você ligasse pra ele e falasse assim, cara, tá com o pneu furado? Ele tava lá, dois minutos depois. A vida inteira, é um cara, era um cara, com um cristão, e ele assim... Cara, o prazer dele era ajudar as pessoas. Cara, você tinha que ver, ele falava o prazer, assim, chegava a ser até chato. Ele chegava a ser até chato de tanto que ele era desesperado para ajudar as pessoas. Então, aquilo que você falou é coisa de energia. Você traz para o seu mundo o que você é. quer fazer no seu mundo. Se você está escutando certo de música, você vai englobar aquilo. Esse, o Flávio, nós éramos pichadores juntos passamos aquela fase, aquela coisa toda de moleque e tudo mais, ele foi, constituiu família e eu também constituí família bem depois mas cara, acompanhamos o sucesso, virou um empresário muito bem sucedido, entendeu? quer dizer, ali é a verdadeira amizade, aí não uhum. falo que é amizade mais ele era um irmão que eu tinha e hoje eu ganhei sobrinhos, dois sobrinhos ó oh, que legal
0: ô, ô João, um abraço meu filho, Rafael tá aqui também, tá? Rafael Duarte, parabéns excelente programa é, vamos lá oh, eu quero saber o seguinte Ianita Ianita aqui é um trin é um é, eu tenho um corte nosso tá bombando também no, no Instagram ai ó o, o corte nosso deu cento, já está com 131 mil visualizações Nossa, no, aqui do, do, é, do 23. no corte é. oh, foi legal Você estava falando Danilo vamos
2: voltar nisso é, aquilo ali é um... As meninas tudo que é dançar daquele jeito, né, velho? Não, o problema que acontece é o seguinte... <risos> o que o que... O problema é, é, é... Tem uma dimensão muito maior do que a gente pode imaginar... Igual eu falei, ela tem o talento dela... Tem uma menina que cantava desde criança e tudo mais... Beleza, não foi um, pro, um, pro, um projeto que a Globo pegou e produziu, não... É ela tem o talento dela... Beleza... Uhum. Só que, cara... Eu morei nos Estados Unidos... Morei em, eu morei em quatro continentes... Morei na Alemanha, morei nos Estados Unidos... Morei no Afeganistão também. E o Brasil sempre teve aquele estigma de que mulher você comia na rua. Você pegava uma mulher e comia na rua. Aqueles vídeos pornô de uhum. carnaval. Eles achavam que chegava e você comia 20 mulheres dentro de um baile de carnaval. Todo baile de carnaval era isso. Cara, eu batalhei a vida inteira e pessoas de, da mídia de bem trabalharam muitos anos para tirar esse estigma de que o Brasil era um lugar de turismo sexual. Teve uma vez que um chefe de cozinha fazendo teste, eu trabalhava na época, nem garçom não era, era food runner, eu ajudava o garçom. Um chefe de cozinha pegou, foi treinar no restaurante e tinha uma menina que ela tava estudando lá ela foi trabalhar lá, até de BH essa menina. Chegou, tal, tal, ela muito bonita e ela foi trabalhar lá de host, host é aquelas pessoas que chegam tal, senta a pessoa lá e tal. Ela muito bonita, nova e tudo mais, o tempo todo conversando comigo em português, esse chefe de cozinha chegou pra mim. Tava treinando aquela semana. Chegou pra mim e falou assim... Hey, man, é, deixa eu te falar. Olha quanto que ela cobra pra transar comigo. Eu falei... Que, irmão? Ela é brasileira? Eu falei... É, é brasileira. Quanto que ela cobra pra transar comigo? Eu falei... Cara, você não tá falando isso não, velho? Aí ele... O que, que tem? Eu, 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 eu sigo um monte de, 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 de cara que produz filme no Brasil que chega lá e é só pagar que come brasileiro, não é assim? Olha isso. Cara, eu fiquei puto pra caralho com esse cara, fui lá e conversei com o general manager, gerante, geral do restaurante. Aconteceu isso e isso. E se esse cara estiver trabalhando, eu não trabalho. E eu vou lá contar pra ele o que tá acontecendo. Ele falou, não, então pode ir embora, que amanhã ele já não tá aqui não. Não precisa, porque eu fiquei nervoso pra caramba. Uhum. Eu, falei, eu vi que você tá nervoso, pode ir pra casa. Ele não trabalha aqui mais não. O cara foi dispensado por causa disso. E aí, beleza. Cara, Todo um trabalho que foi feito, cultural, para o Brasil tirar esse estigma e tudo mais. Vem uma filha de Deus perfeito que leva agora pro, 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 de novo. Qual que é o símbolo que, que as brasileiras só querem transar, que as brasileiras são pornográficas, que as brasileiras fazem tatuagem é. no. Vamos falar onde é, no arisco. É. E cara, olha o que, que essa mulher tá levando para fora do nosso Brasil. Olha o que, que a Anitta. Tá pegando todas as mulheres bem-sucedidas do Brasil hoje, que estudam, que batalham, que tentam conseguir... Olha o que, que a Anitta tá trazendo de novo, olha o estigma que ela tá trazendo pro Brasil, se esfregando, rebolando, fazendo tatuagem, eh, região genital, promovendo orgias, promovendo tudo. E Cara, as letras, né? Não, e as letras convidando, sei lá para quê, porque, graças a Deus, eu não sei nem uma letra da música dela, <risos> sem nada, não sei mesmo. Cara, mas aí, aí o que acontece? O que aconteceu... Eu conversando com um cara que foi do exército e tudo mais. Aí, primeiro ele falou. Quer dizer, com um cara que tá sabendo as coisas. Eu todo no Nubank. Se eu conhecia os donos do Nubank. Eu falei, cara, eu moro no Brasil, mas eu não conheço os donos do Nubank. Uma ideia que a gente podia ter tido. Uma ideia simples. Ele não é pra caramba. Aqui, as mulheres dão mesmo aí, igual povo, essa mulher que tá falando, fazendo sucesso aqui. Ó. Oh. As danças, as mulheres dançam tudo na rua desse jeito aí, ó, se esfregando. Eu falei, ah, que filha da puta tá trazendo pro Brasil, cara? É. Olha o que que essa... Abençoada Abençoado. tá fazendo pro Brasil, é. cara. Tudo que... eu Não fala que eu fiz uma grãozinha de areia. Tudo que tantas mulheres estão lutando aí pra defender o nosso nome lá fora. para um lixo desse lá e ficar rebolando, se esfregando em todo mundo, fazendo... T... Cara, pô, a mulher tem toda a chance de influenciar uma juventude. Tudo bem que ela venda a música lixo dela, mas, cara, tenta trazer pelo menos um, um pouquinho de, 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 de... Sabe assim... Cara, sei lá, alguma, alguma semente para produzir alguma coisa decente. Uhum. Mas não, cara, todos os holofotes estão levando por quê? Aí o maligno entra e destrói tudo mesmo, cara. Yes. Agora, você imagina, o que as crianças estão fazendo? Cara, eu peguei... Estou falando de rede social. Acho que foi hoje, ontem, não sei. Eu peguei um pessoal casado, os dois casados, dançando aquela muitas da Anitta, igual um, uma minhoca no asfalto quente balançando lá assim, que eu acredito que, é, que, é, que as danças que ela faz, o negócio da Anitta. Cara, a mulher vestiu de verde, amarelo, você viu com a calcinha aparecendo, uhum. que, elas, tudo, que mesmo se você falar assim, ah, não, não quero ver, você vai ver, vai, cara. Tem jeito. Cara, isso aí é 200 vezes. Eu tenho um grupo de militares lá, até de São Paulo, cara, eu recebo é, sobre viaturas militares. Aí eu recebo cada coisa assim, eu falo, cara, não é possível, cara. Como é que a mulher tem toda a chance de influenciar uma geração e ela destrói todas as nossas crianças, tudo, e agora você imagina, o nego vai achar que chegou no Brasil. Isso é muito doido, cara. Cara, e, e eu posso falar, qual é a informação, por exemplo, que você tem hoje da Tailândia? Eu peguei um, um Uber no, em Boston. Na é, Tailândia eu sei é a da menina que está presa lá. Não é, é que eu tenho. aqui ela... Que lá o turismo sexual é usado como fonte de renda. Uhum. E o cara falou que estava trabalhando de Uber, que ele ia aposentar, que ele ia viver lá, porque com cinco dólares ele tinha a mulher que ele queria. Misericórdia. Na Tailândia. Aí o que acontece? Se esse estigma pega que Brasil é turismo sexual, os caras vêm para cá, velho. ele só vai vir o demônio, é, só, é pedófilo, é. É, é, é esse tipo de coisa. Só que infelizmente, se você tem dinheiro, você consegue. Você chega, você vai se aproximar dessas pessoas que estão com isso. Aí quem que é? Então, quem que está alimentando isso aí para trazer para o nosso país? Ah, é jovem. Vamos falar de eleições
0: 2022. Cara, é muito maluco, os caras. Eu tava vendo um vídeo na internet outro dia. É, de falas, né? Do, do ex-presidente. Tipo, era um vídeo do presidente com o ex-presidente. Um, que agora nós, ele, falou, ele falou que acabaria com a guerra da Rússia tomando no, cerveja no botiquim É. é dentre outras barbaridades que ele tem falado por aí, o que você acha, cara, que vai dar esse... Você acha que o brasileiro vai chegar um momento que, que o brasileiro vai pesar? Porque é a primeira vez que está um ex-presidente contra né, um presidente. Né? A primeira vez vai ter essa, esse embate.
2: Você acha que o brasileiro vai colocar isso na balança? Olha, para começar, o pessoal fala: Ah, Kleber, você é bolsonarista. Cara, eu tenho muitos valores que realmente o Bolsonaro prega. Não quer dizer que ele faz. Uhum. Porque aquilo que eu falei, muitas coisas que eu tô falando aqui, é talvez eu não faça, mas eu prego. Uhum. Agora, eu não quero que a esquerda entre no poder. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Entendo. Cara, porque... Primeiro eles tiveram a chance deles. Não foi uma, Várias. foi <risos> duas, foi três chances. Uhum. E os caras fizeram só merda. Aí você pega, por exemplo... É... O que, que é transformar a cultura desse país? O que eles enfiaram de dinheiro em outros países? O Brasil foi fiador, inclusive, de vários calotes do fundo monetário que nós tínhamos que pagar porque uhum. nós fomos fiadores. O Brasil investiu em países de esquerda, como Cuba, Venezuela, milhões, e nós não, nunca vamos receber isso. Nós nunca vamos receber isso. E aí você vem, os caras trazem um ex-presidente, que na verdade eu prefiro dizer um ex-presidiário, porque eu acho que ex-presidente o título já foi passou, agora é ex-presidiário porque é o que eu falo, você é avaliado pelo que você fez no final você pode ter feito nove coisas certas, a última errada então você é o seu rótulo. o ex-presidiário uhum. é, o ex-presidiário chegar e falar que a polícia não pode bater numa criança num jovem que está roubando um celular para depois ir tomar cerveja como se isso fosse uma coisa mais natural do mundo aí você, quantidade de homicídio de latrocínio que tem por causa de um celular. É. E aí vem um cara que já governou uma nação, dizer que a polícia está errada de prender o um, um, um ladrão de celular, porque, afinal de contas, ele só queria roubar aquele celular para vender e tomar cerveja com os amigos. Agora, como que uma nação pode ser governada para o um lado do bem se o, um presidiário, o ex-presidente, então, governa com esse intuito? Dizer que vai tirar 8 mil militares do, do trabalho e vai mandar eles embora. E isso o cara tá em, em pré-campanha. Olha o tanto de coisa, atrocidade que esse cara tá falando. Agora imagina... Fala do aborto, né? Do aborto, que deve, deveria ser tratado como saúde, né? Cara, é tudo que um, um país que hoje já é sucesso, condena, ele tá dizendo como uma coisa normal. Ele tá querendo trazer o aborto querendo trazer penas mais le mais leve que tem no Brasil, penas leves para latrocínio, cara, o cara mata um, um pai de família no dia ele tá andando na rua velho, você conviver com isso se o seu espírito não for um espírito de luz, você vai lá e faz justiça com as próprias mãos e não vai acabar nunca, vai virar uma bola de neve, só que aí como é que você vai e fala um cara que o, o, o Haddad, o cara, os caras entraram, eles são ateus, entraram na igreja pra pegar e fazer campanha ah. durante aquilo ali Agora, você teve um vereador do PT que o cara entrou durante a missa. Queria quase bater no padre. Não lembro qual a cidade que foi. foi, não. Eles entraram lá. Agora, se acontece? Eu, cara, eu tenho amigos petistas. Mas eu não, não vou discutir nunca com eles. Vier falar comigo, ligar, mandar mensagem. Eu não respondo isso. Sabe por quê? Porque uma abelha nunca vai falar, conseguir provar para uma mosca que o mel é mais gostoso que merda. A mosca vai sempre achar que merda é mais gostoso porque ela não quer experimentar o mel. Então, do mesmo jeito, eu não vou discutir com essas moscas, velho.
3: Uhum.
2: Eu não vou discutir para tentar trazer que o, o, o certo, por exemplo, preservar a família, nós até falamos no, no, no último podcast, que eu falou o que, que poderia fazer estruturar melhor um, um, um país. Primeiro, a família. É. Cara, se a família está constituída, tudo vai ser constituído melhor. Agora, que que, como é que a pessoa vai... O, o, país, o, cara, o cara é a favor de criminoso, o cara é a favor disso, o cara é a favor de tomar cerveja, Vou tomar cerveja e eu resolvo isso aí com uma cachaça. Cara, olha, pra você ver. Aí você imagina, pô, tem vídeo dele mijado, bêbado lá fora, no meio da conferência. O cara teve capacidade de virar e falar assim, nós saímos mentindo, falando que o Brasil era muito ruim mesmo. Teve um dia que eles falaram que tinha não sei quantas milhões de crianças na rua, e nem a população do país tinha a quantidade de crianças que eles falaram que tinha na rua. E ele falar, mas era muito bom falar mal do Brasil. Eles batiam palma quando eu falava mal do Brasil. É a Anitta. É a turma do quanto pior, melhor. Entendeu? Agora, os caras fazem isso que fazem. E aí tem gente que vira pra mim, cara. Igual manda mensagem pra mim. É, você é um imbecil de querer defender o Bolsonaro. Tal. Cara, eu não respondo ninguém. Tem outro cara que falou assim. Cara, eu vou, vou falar. Talvez a pessoa até saiba quem que eu tô falando. Mas o cara a vida inteira teve na merda. A vida inteira teve na merda. Tá na merda hoje. E culpa o Bolsonaro. Uhum. Porra, então se você era um empresário, você andava de Rolls Royce, aí depois que o Bolsonaro chegou, que você tá nessa merda. Porra, você a sua vida inteira foi um merda, cara. Não vem dizer que agora que o Bolsonaro ganhou, que você tá na merda, não. Você andava de Rolls Royce, comia caviar, ia pra Maldivas, mas depois o Bolsonaro ganhou, hoje você tá quebrado. Cara, é um trem tão doido, porque.
0: E eles parecem que, ou eles são ruins de memória. Ou eles não,
2: não fazem por querer, de não lembrar dos últimos 20 anos no Brasil Mas existe uma coisa no, no, na mente do ser humano, que existe um bloqueio que algumas pessoas têm de não aceitar que erraram. Ah. Ele não aceita que erra. Se ele aceitar que ele errou, ele vai dizer que ele é, ele é um estúpido. Então, para ele é mais fácil ele continuar com aquela verdade que ele acredita, batendo sempre, do que falar, não, cara, eu sou burro mesmo. É o, que ela, o caso, por exemplo, o marido que traiu a mulher. Pô, eu não preciso nem trair, mas eu errei. Eu assumo que eu errei. Eu tô errado. Agora o cara vai, não, não, não trai não. Que é isso? Eu tô é. certo, tô certo. Eu tenho, tenho o direito de ter a mulher lá na rua, tem a mulher... Ele, vai, ele vai, vai dar errado, cara. Cara, você errou. Por exemplo, você tá no emprego, você tá lá, tal, tal, você viu que aquele emprego tá errado, troca de emprego, Logo. porra.
3: Sai fora.
0: Agora
2: você vai ficar naquele emprego falando mal daquele emprego o resto da vida. Chega que... Pô, cara, e aí, o que que tá... Ah, bicho, aquele emprego é uma merda, cara. Eu odeio aquele lugar lá. Pô, então sai. Que que... Aí eu pergunto, o que que você tá fazendo pra melhorar? Fazer como? O dinheiro que eu ganho não, não dá pra nada. Fala, você tirou carteira? Não tirei carteira, não. É. Como é que eu vou tirar carteira? Eu ganho salário mínimo. Aí que tá tomando a cerveja. Aí você vai olhar o celular, o cara tá com um iPhone. Pô, pô, mas não vai melhorar, não,
0: hein? É, eu acho que esse... Eu acho que esse, A galera... Até as pesquisas estão rolando aí. Eu uhum. acho que vai mudar. Vai, vai, vai.
2: Não, mas essas pesquisas... É, vai, 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 o, o Bolsonaro vai ser reeleito. Não vai, não. mas aqui, se não for, é porque até... É, 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 é ah. uma treta. Porque, cara, basta você... Vamos, vamos fazer, ser bem sincero. Quantas pessoas que você acha que você conhece do seu convívio que vai votar no Lula? Eu?
0: que é. Eu conheço do meu convívio? Uhum. Convívio pessoal, dia a dia? Nenhum.
2: Eu devo ter uns dois ou três que eu conheço, assim. De, de, não é que é amigo meu convite. Porque tem rede social, eu vejo que posto... Não, não,
0: tão beleza. Uma.
2: Agora, quantas pessoas que falam que vão votar no Bolsonaro? Todo mundo. E como que essa pesquisa fala que o Bolsonaro tem tá em 30% e o cara tá com 60%? Não, não tem, cara. Não ah, bate, não bate. Ah. É a mesma coisa, por exemplo, que... E essa uma pessoa não vai votar por causa do, da pandemia.
0: Você entende que... Que eu tô com o Teor inclusive eu tava para conversar com você outro dia. Eu já também tô achando que ele não tava tão errado umas coisas que eu achava que ele tava errado não. Que ele falava vai todo mundo pegar esse trem mesmo, não tem jeito. Não, mas é que eu tô eu falando. Eu acho que ele usou algumas palavras pejorativas Pejorativo e tal, é o seguinte, de...
2: como líder, vou é. explicar uma coisa. Eu, eu, já... eu posso falar uma coisa? Você pode, mas um, um vereador, um líder é. de uma empresa, ele não pode. É. Por exemplo, eu, eu, eu chegar, por exemplo, minha tropa, tinha os meus soldados Imagina se eu chego pro meu soldado e falo assim, velho, tá foda, nós vamos levar mais ferro ainda, nós não vamos ter chance, não sei que dia que nós vamos tomar banho. Pô, eu sou líder, cara. Uhum. Eu não posso trazer esse tipo de mensagem. E o Bolsonaro, às vezes, ele fala essa porra, tipo assim, cara, vai estar tá tudo ruim, tá foda, vai ser ruim ah, mesmo. Ah, graças é! aí. <risos> aí o cara, não, ele não pode falar isso não, mas às vezes o cara tá falando uhum. que, que realmente, por exemplo, vacina. Ele tinha o direito de não vacinar. Mas ele, como líder, ele não podia tomar, dizer qual a decisão uhum. dele gente, procure se informar qual que é a melhor solução para vocês. E tô, e tô comprando e quem quiser claro. tá disponível e pronto. Entendeu? O é. Trump, quando o Trump chegou e falou que tinha sido vacinado, ele foi vaiado, 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 vaiado pra caramba. Ele falou, gente, eu tô vivo, tu vacinei, tá dando certo, porque tu não morri. O pessoal vaiou ele pra caramba. E ele falou que vacinou.
0: E lá na América, eu não sei, mas galera, tá, tá meio arrependido, não tá não? Hoje.
2: Cara, é um pequeno... Eu tenho eu fui recebido na Casa Branca, inclusive... Pelo Biden, né? Pelo Biden. Ele fez um churras na casa dele. Você casa comeu dele. uma
0: carne com o Biden um churras? Um, um barbecue?
2: Tem, não, eu comi lá, e assim, meia boca. E não, teve, não deu bebida alcoólica pra gente, não, bicho. Não. Eu fiquei bravo pra caramba.
0: <risos> na outra parte que a gente mostrou a medalha, É, cara, então...
2: É. E, cara, aí eu quando eu coloquei a foto do Biden... E tipo assim, eu falo que você coloca a mensagem na rede social... As pessoas interpretam de um jeito, cara. Eles então é... não
0: sabem interpretar. Isso Aí é... eu
2: coloquei a foto com a Jill Biden, que é a esposa dele, o, o Jill Biden, né? Que é o. o Biden, o Joe Biden, o Joe e Jill. Ela é até professora. Coloquei a foto com eles, coloquei a medalha para o ex-presidente na época que ele me deu uhum. e tudo mais. Coloquei as fotos. Depois nós tivemos juntos num jogo de, de futebol americano, que era Navy contra o US Army, uhum. Marinha, que tem. É, todo ano tem, é muito legal. Uhum. É um jogo do futebol americano. Que é do exército contra a marinha, cara, para os Estados Unidos Ai, que... era muito louco. E eu tava lá na área VIP e tudo mais. E nós tirei uma foto junto com o Biden lá novamente, aquela coisa toda. E eu coloquei, cara, os caras você é que é da sargento. Eu nunca esperava isso de você. Que eu não sei que ela vai <risos> calma, cara. Eu tô mostrando aqui que eu tive contato com a pessoa, claro. pô. Agora é o presidente. Eu tive com 40, 44, 44, que era o. o, o era Obama. Obama, é. e depois eu ia falar, Barack, eu tô, quase que saiu o Osama aqui. É. Aí é... E agora com o, o presidente do Obama, Cara, ele... Na verdade, cara, ele não tá nem respondendo, ele está dormindo nas é. entrevistas. É. Cara, é, olha, e é engraçado, quando você não tem definição dessa parte política, porque eu falo, se você não gosta de política, você vai ser governado por pessoas que gostam. Que gostam, exato. Entendeu? Eu estava na, na França, aí as, as meninas que eram voluntárias para trabalhar para a gente, para servir a gente nos hotéis, tudo, lá eram de, de escolas católicas americanas. E o, se você acha que um protestante aqui é radical, se você conhecer um católico americano, você vai falar assim, nossa, não é nada. Católica americana é hiper, mega radical. Aí elas viraram para mim, conversando assim, devia ter umas oito meninas. Aí virou e falou assim, oh, sargento tal, você é, é, é democrata ou é republicano? Cara Na minha cabeça o democrata tipo que Era um cara normal, gente boa Que ajudava o imigrante e tal E que ajuda as pessoas tudo mais Você não tem essa visão uhum. Eu não tinha essa visão Não vou mentir uhum. Aí eu virei e falei assim, ah, eu sou democrata Aí menina olhou pra mim Uau, bicho, parecia que eu tinha falado que <risos> Aí todo mundo olhou pra mim Como assim? Mas tudo que você fala é de republicano eu, não, mas eu sou democrata Mas tudo que você conversa com você, você é de republicano Aí eu tá aí eu fiquei assim, meio uhum. que não vou render assunto não Porque eu tô perdendo aqui Eu tô meio doidão aqui Aí eu fui procurar saber o que, que é o democrata Na verdade, cara, a ideia do democrata ao, Do mundo perfeito Seria muito legal Seria muito legal Essa ideia do mundo perfeito, do socialismo de, de, Da liberdade Meu corpo, minhas regras Essa ideia assim de que Que tudo é, é perfeito é legal. Quando você entra nessa vida, assim, de coisa, você fala, cara, é isso que é, é, isso que é o certo. Depois você vai ver, velho, tudo por trás ali, é bicho, é tudo, tudo errado, é tudo, é tudo pra vender uma ilusão que beneficia poucos que comandam o negócio. Que doideira, né? É, igual, por exemplo, Aí você vai falar, pô, aí depois, igual o democrata, o Barack Obama mesmo. Pô, o cara era sensacional. O cara sensacional. Só que... O que nós estamos vendo é o reflexo que está acontecendo com os Estados Unidos. O Trump, ele lidava com o governo americano como uma empresa. America First. Os Estados Unidos primeiro. Uhum. E isso que nós temos que ter que líder. Nós temos que ter governadores de Minas Gerais colocando Minas Gerais em primeiro lugar. Nós temos que ter deputados federais colocando Minas Gerais em primeiro lugar. Estar em Brasília disputar por Minas Gerais. Não é chegar lá e falar, gente um deputado federal chega lá em, na, em Brasília, vamos conseguir tudo para todos os estados, pô, vamos pegar as verbas, distribuir igualmente, tipo assim, mesmo que vai pro Acre, olha o tamanho do Acre, o tamanho é. de Minas Gerais, é. o tamanho da população, o tamanho de... Não, mas vamos dividir tudo igual. Cara, é. não funciona não assim. Funciona. Nós precisamos de deputados federais que chegam lá, de, sangue no olho, tudo é Minas Gerais, tudo é Minas Gerais, e o mesmo do, do Rio Grande do Sul tem que fazer o Rio Grande do Sul, o mesmo do, do Rio de Janeiro tem que fazer o Rio de Janeiro. Agora, e o presidente da república para o país, pô. Justamente. É. Simples assim. Só que aí você pega políticos que estão já aí nessa engajada toda lá, que fazem o joguinho lá de me dar uma mão, que eu lavo a outra. Vai, leva tanto para Minas, leva tanto para São é. Paulo, se divide para mim, divide coisas... E aí dá essa merda. Igual hum. os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vulgarmente falando, abriu as pernas tanto tempo para tanta gente que está acontecendo o que está acontecendo agora. A instabilidade da moeda os outros países querendo usar outras moedas para negociação internacional agora, mas por quê? A partir do momento que você tem uma empresa e se você oferece seus produtos baratos deixa todo mundo vender produto dentro de, seu, de, seu, de sua empresa ah, pô, o cara tem uma lanchonete aí passa o cara vendendo coxinha não, pode vender coxinha aqui, eu vendo sanduíche não vai atrapalhar hum. não, aí o cara come dois coxinhas, não come seu sanduíche
0: e, e tiver que dar a mão a palmatória pelo, pelo que o Trump fez, né? Na... Falou, ó, aqui não tem isso, não, gente. Que eu vou defender a América. Mas tem e, que é, ser. Vocês está... foi ele sair. O que, é que o, Cara, o Russo fez? É. Mas agora
2: eu falando, é aí que tá, por exemplo, minha casa. Minha casa é meu, meu império. É. Minha casa é meu império. Eu quero ver minha casa cada dia melhor. a cada... Minha casa tem que ser um lar abençoado, com paz e com a família, com tudo do melhor. Eu tô errado? Não. Você eu, eu acho que o que eu vou pegar é, por exemplo. Eu vou deixar de comprar um carro hoje de duzentos mil pra eu pegar e comprar quatro carros de 50 mil e distribuir pros meus amigos. Aí eles vão pegar, e não, não trabalharam por aquilo, eles vão destruir aquele carro. Eles não estão nem aí, eles não trabalharam para conquistar aquilo. Agora, se eu puder ajudar um amigo meu a se instruir melhor, se educar, fazer um curso, ajudar, isso aí eu vou fazer. Agora, chegar e vou pegar e vou dividir o que eu tenho para ajudar é, os é. outros, isso nunca vai existir. Só que... As pessoas que comandam isso são as mais melhores. A, a, a fortuna do presidente do, do Putin diz que é exorbitante a fortuna dele. Do Maduro. Imagina. Uhum. O próprio pessoal da família Castro, na né, Cuba. Uhum. Cara, a fortuna dos caras, porque é o seguinte, é capitalismo para mim, socialismo para a população. <risos> é, o... Entendeu? Os caras, por exemplo, nós temos aí os globais da vida, a vida inteira, faziam compra em Nova York e chegavam aqui no Brasil e pregavam de... Bem, vamos embora. Até hoje fazendo isso aí. É, ué, mas, mas aí que... vem os babaca, A porra de uma mulher virar e falar assim, Jesus é gay mesmo. Jesus era viadão mesmo. Ah, como é que é o nome dela lá? Essa que é a cantora, uma das primeiras de, de, de Axé. Que ela é telésbica, tem uma esposa... Ah, ela... Daniela. Daniela. Você viu ela falando? <risos> Jesus é gayzão, Jesus viadão mesmo. O Brasil tá ficando chato. Você não pode... Cara, que isso, bicho. Não, não precisa ser tão apelativo. não. Eu tenho amigas, casais homossexuais, que são duas mulheres, que têm filho que tem tudo. São uma casa abençoada, são pessoas religiosas. Não quer dizer nada isso não, cara. Uhum. Mas agora você virar e falar que um Deus que rege uma nação, que é gay, que, que se ele fosse gay... Tudo bem. É igual, por exemplo, eu vou virar e falar assim, a Preta Gil é gorda. Ela é gorda? É. Mas eu não posso falar que ela é gorda. Uhum. Mas Jesus é gay? Ninguém sabe. Mas eu posso falar. Então, quer dizer, o óbvio, você não pode falar. Mas agora, uma coisa que você respeita, que a outra pessoa uhum. respeita, você pode falar. Então, quer dizer, o cara, tem, se eles, eles têm direito hoje de falar que Jesus é gay, mas você não pode falar que a pessoa é gorda, que ela é gorda. Ele é negro, ele é negro. O, o, o sargento é narigudo, é narigudo. Se falar isso, eu meto um bolo em um você, eu te processo. Uhum. Ah, o narigudo é, ué. Então, quer dizer, cara, tomou a proporção que o pessoal da esquerda, eles têm uma certa é, tendência a achar o que eles pensam é o certo e o que a gente pensa é errado. Não pode, nós não podemos fazer nada. Isso é uma verdade seletiva ali, né? Se, e, e, e que leva que nós estamos entendendo que nosso, a nossa cultura, ela sempre foi pautada em quê? Em can, canal de televisão aberto. As rádios, todo mundo era comandado pelos mesmos donos. Então a gente consumia aquilo. Pô, quando veio Legião Urbana, cantando outras coisas aí e tudo mais, começou essa, essa revolução um pouquinho de você não escutar aquela mesma coisa de sempre. Caetano Veloso, Gilberto Gil. Pô, Gilberto Gil agora ser assim, imortal. Da Academia Brasileira de Letras. Que livro é que aquele cara escreveu, bicho? Não. Que coisa que trouxe é trouxe pra cultura, velho. Pelo amor de Deus, o cara caras... Assim... Aí que você vê que o negócio é esculambado mesmo. É. Aí o nego já não curte mesmo. O cara pega e fala assim, pô, se o cara ali é imortal... Não... Então é, é, é casa é. de mãe Joana. Então é igual comercial comprado. Você vai assistir uma televisão de manhã, por exemplo, o único programa que eu te falo, que eu gosto, que é o, o melhor programa que eu acho que, que existe, que eu, é o Globo Rural. É. Eu gosto de Globo Rural, bicho, de manhã. Eu acho que é uma coisa de um domingo de manhã que você assiste é uma coisa ainda que remete a alguma coisa produtiva. Cara, depois aí entra o programa aquele de carro lá. Tudo matéria comprada, Tudo cara. Comprado. É o que sempre eles enfiaram no goela abaixo da gente, cara. Eles, alguém pagava, por exemplo, seu podcast. Você chegava, conhecia lá alguém lá dentro da Globo. falava, cara, te dou 300 mil reais agora pra você me levar no Faustão. Ah, vou negociar. Tá? Não, é 500 mil reais. Eu vou tocar um negócio de 500 mil reais aí Você tava no Faustão Tô aqui com o cara do podcast e tal Quem vai estar tá lá agora, porra uhum. Na outra semana tá todo mundo ligando aqui para o seu senhor e eu, Cara, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir Só Aí eu vi uns caras Eles ganhavam a porcentagem de todo mundo que vinha aqui Porque eles indicavam as pessoas já ganhando a porcentagem e Automaticamente você criava aquele laço Igual ao laço com o demônio Você vendia sua alma pro demônio ali, você já tava junto deles E hoje com a, com a mídia Nós não temos termo isso você vê, o corte deu quanto? Cento, cento e... 130 mil pessoas que acompanharam. São pessoas que buscaram aquilo é. que eu falei, buscaram um, uma informação no lugar sadio. É. Aqui não tem putaria, aqui não tem nada. Então os caras sabem que vão encontrar. Tem mais ou outra. menos, hein? Tem mais ou ah, menos. Ah, não, mas se não tivesse tanto, eu não estaria aqui também, né? <risos> se fosse só 100%, eu não ia estar aqui também. Né? <risos> Ó,
0: galera, tá aqui. Antônio Jorge, tamo junto. O Gilberto Silva tive o prazer de conhecer o Kleber, boa conversa, parabéns pelo podcast, Gilberto Silveira Júnior, é, Antônio Jorge Oliveira, é o, é o Jorge? Capixaba, será? Deve ser, Rogério Papa Excelente, ô ô ô, Seba, a gente vai caminhando para o fim do Papa aqui, é, a gente, eu tava pensando quando se citou da Rússia e da Ucrânia, você é um cara que teve lá no meio, você sabe o que que é? E uma coisa que eu achei bem maluco foi a questão do, dos corredores humanitários e tal, dos russos não estarem respeitando. E vocês, você é um cara que teve lá no chão de uma guerra no Afeganistão, e pelo que você já me contou, muito pelo contrário, vocês tinham um bom relacionamento com a população. Isso é, era uma orientação do exército americano? Como é que era essa questão com os civis lá? Eu acho isso legal, porque uma coisa é a guerra estar tá acontecendo, outra coisa é o lá no chão é, com o civil, que né, é, é o ser humano, né, cara?
2: Aí que eu volto a dizer país de esquerda, país capitalista e o país de direita. Uhum. A diferença está aí. Por que que o Putin, a Rússia, faz o que está fazendo hoje? Porque o, o mundo todo teme que ela dê o primeiro tiro de polícia atômico. Então ela impõe uhum. Aquela verdade dela. Então, quer dizer, ali, por exemplo, jamais o pessoal aceitaria os Estados Unidos atacar alvos civis. Mas o pessoal da esquerda, eles atacam o público civil e tudo mais. Mas por quê? estão respaldados no arsenal nuclear deles. Uhum. Então, tipo assim, é, sabe aquela coisa, por exemplo, é um cachorro pitbull atacando um cachorro bem menor. Só que todo mundo está em volta, tem até um pitbull, mas sabe que se os dois brigar todos os cachorros vão morrer. Então está todo mundo com medo. Por isso que ninguém faz nada. Cara, você acha que um, os líderes não tão, pensa de tomar uma atitude? Mas não pode. Se tomar, acaba tudo. E o que que acontece? Na, isso que é, pessoal tem que entender o seguinte. O governo russo achou que aquela guerra ia durar no máximo uma semana. Eles acharam que ia chegar... Ah, o povo da Ucrânia é, nossa, que bom que nós vamos ser da Rússia agora, eu não quero do mundo capitalista, eu quero depender da Rússia até porque a, o, o segundo maior país da Europa é a Ucrânia e a Rússia automaticamente uhum. falando eu vou te ajudar só que acontece, o povo da Ucrânia não quer o domínio russo aí bateu de frente, ele achou que ele ia entrar com os blindados e o povo ucraniano é, mas não... com a bandeirinha só que aí nós vamos falar num ponto que algumas pessoas pensam que o Zelensky é um herói. Porque, cara, na verdade, ele tem grande culpa no que está acontecendo hoje. Porque é o fato de você eleger pessoas não preparadas. Se você não sabe, tem vídeo dele na internet tocando piano com pênis. Misericórdia. Ele é o tipo de humor que ele fazia. Ele era comediante e é o tipo de humor que ele fazia. Ele foi eleito uhum. naquela coisa de populista, de Contra políticos. Uhum. Porque nós temos que entender o seguinte. Existe uma coisa, uma, uma sensação errada de que todo político é criminoso. Ah, Eu não vou votar porque é político. Nós temos famílias tradicionais de política que são políticos bons. Você ser político, você ter uma, uma família política, não quer dizer que você é criminoso. Uhum. Eu tinha até um certo preconceito com isso. Mas, por exemplo, se tem uma família de sapateiro a vida inteira eles são sapateiros, tem lojas de sapato, não quer dizer que eles são abutres, mas foi uma família de sapateiros. Então, pode ter bons sapateiros ali, filhos de sapateiros. Uhum. Então, são bons sapateiros. A mesma coisa na política. São políticos antigos que tem a família toda na política e são coisas. O Zelensky foi um humorista que, do nada, ganhou. Aí você vai negociar e o que aconteceu... Vou te explicar bem o que acontece. A Ucrânia, o Zelensky, você lembra quando você era menino que o pessoal pegava, tinha uma turminha lá, você mandava o menorzinho lá pra discutir? Vai lá. Vai lá. Quando ele o menorzinho, ia brigar, todo mundo comprava o boi dele e, e dava porrada no outro, só justificado, uhum. porque foi batendo pequenininho. O pessoal do sistema virou e falou assim, ô, ô, Ucrânia, cê, ó, União Europeia, OTAN, nós estamos tudo aqui e tal, ó, ele encheu o peito, vocês estão aí mesmo? Então, ó, Tomou o primeiro tiro. Ô, gente, vocês vão me ajudar aí. Você é doido? Como é que briga com esse cara aí, rapaz? Deixa, fica... Uhum. Ele, primeiro, cara, você não negocia com um cara tipo Putin, que é um ditador, você não negocia desse jeito. Você negocia, infelizmente, com os termos dele. Você tem que adequar o que é melhor que te encaixe pra você. Mas você não vai bater de frente com um cara daquele, não, velho. A história, você pega o currículo do Putin e pega o currículo do Zelensky. Cara, o cara é mediador da KGB, o cara tem todos os cursos, faculdade, é o cara só de liderança, só de gestão, só pa, 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 a vida inteira, o cara é todo experiente pra caramba, lidou com várias pressões, várias situações, humorista. Aí você coloca os dois para discutir. Aí o cara vai, escuta lá o pessoal falando que não, nós vamos comprar seu boi. Pode ir lá, que nós vamos comprar seu boi. Cresceu o peito. Não aceita os seus. Cara, a gente falar assim, beleza. Você não quer que eu vou entrar para o OTAN, você não vai querer que eu entro para as forças, mas eu vou fazer o seguinte, que que, um meio termo que a gente pode fazer, que você não vai bombardear, não vai nada, eu não entro, mas eu quero no meio eu, termo. É... Não, ele simplesmente bateu o pezinho, não faz o que você quer e... Pô, aí é o B.O. que deu. E aí tá aí, e tá, e aí o povo que está sofrendo. Aí, aí olha para você ter uma ideia, a cabeça do cara, porque, por exemplo, eu sou sargento do Exército dos Estados Unidos, a vida inteira trabalhei com desenvolvimento de pessoas, trabalho, com o desenvolvimento de pessoas. Estou falando que eu sou um ótimo negociador, melhor os o que não. Mas eu estou dizendo o seguinte, como que você vai discutir com uma pessoa que tem todo o poder bélico, 200 vezes maior que você, tem mais grana, tem mais infraestrutura, Confiando no quê? Aí eu viro pra minha população e falo assim, faz qualquer molotov e taca nos soldados. Que responsabilidade é essa uhum. como líder, cara? Como líder? Você está mandando... Porque é o seguinte, se eu e você não somos soldados, nós vamos entrar na Vai tomar aquele prédio ali. Se você entra que tem civil só ali, só tem civil, criança e mulher, você vai entrar com a força mais reduzida de ataque. Você uhum. não vai chegar metendo tiro de 12 e, e disparado de M4, porque são só civil, criança e mulher que tem ali. Só que se eu vir para você e falar assim, tem mulher e criança, mas estão tudo coquetel molotov, estão tacar na gente. Você vai, então vai diferente. Você vai chegar pesadão. Você vai chegar largando o dedo. Você não vai esperar lá o cara tá com um coquetel molotov você quer mais é vivo. É o que eles fizeram. A verdade é o seguinte: agora eles estão matando civis. Claro, porra, os civis estão tacando coquetel molotov nele, né? estão tacando pedra nele, né? estão tacando isso, estão tá atirando neles. soldados vão fazer o quê? Ah, não é civil. E vai largar o dedo. É. Entendeu o que dizer? Nossa. Então, esse tipo de coisa tem que ter negociação. Pessoas para aquele cargo para negociar tal coisa. Não adianta você colocar um, um tiririca da vida votar no um tiririca daquele, falando que é um voto de, de, uhum. de, de, como é, de rebeldia. De protesto. Um voto de protesto. Aí você coloca essas pessoas, esses BBB da vida, esses Jean Williams da vida, os votos de protesto. O que, que acontece? O que, que eu protesto? Aí eles vão querer isso mesmo. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa. Eu falei dos 500 mil. Eu fui procurado por negociadores e os caras queriam que eu fosse candidato a deputado estadual agora. Uhum. Chegaram. Um ótimo restaurante aqui em Belo Horizonte. Virou e falou assim: Olha, nós estamos aqui, seu potencial é muito forte. Falou: Bacana, nós acreditamos em você. Eu falei: Mas qual partido quer? Partido você não se preocupa. Depois nós vamos escolher para você. Hum. Nós vamos primeiro fazer a sua campanha. Ele falou: ó, Acertei a boa, o que eu mais queria na minha vida é um padrinho para fazer uma campanha para mim. Hum. Falei: Cara, Deus escutou minhas preces. Vou entrar para política do jeito que, que eu sempre sonhei... Que ser escolhido pela política. Se você escolher a política, ela te destrói. Uhum. Mas se você for escolhido pela política, você vai. Aí eu falei, beleza, tal, tal, tal... E aí sempre fica assim, né, velho? Eu quero escutar qualquer pegadinha. Porque sempre tem uma pegadinha, sempre né? Tem. É igual é sempre marketing multinível, né? No final, <risos> que você sabe quanto que você vai gastar. Mas no começo, você hum. só vê só os louros do negócio, uhum. né? E pá, 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 pá Brasília. O que, que você acha? Deputado estadual, são tantos votos. Deputado federal é mais difícil mas nós vamos pegar, papapá, então, cara, os caras desenharam tudo perfeito pra mim. Mas estadual, nós vamos estar a cidade, a gente já conhece a tá? outra. Eu falei, beleza, os caras... aí é, beleza. Eu falei, mas tá, e aí? Financeiramente, o que você entrar, a gente entra. Eu falei, tá, mas espera aí, tra... como assim? Então, para deputado estadual, nós queremos que você coloque 500 mil reais agora. E nós vamos colocar 500 mil. Aí eu, ué, mas é fácil assim? <risos> cara, quinhentos mil reais, os caras falando comigo como se fosse... Coloca aí, tira do bolso aí. Aí eu e falei assim, tá, mas e... aí eu peguei, deixei aí, né? Eu falei, já estão pagando a conta mesmo? Vou deixar ficar mais tempo aqui. Virei, falei, tá, mas vem cá. E qual a garantia que eu vou colocar os quinhentos mil? Que vocês vão colocar os quinhentos mil depois? por não. Não se preocupa, não. Nós fizemos várias vezes. A cada 50 mil, nós colocamos 50 mil. Então nós vamos sair agora, dando ok e tal, a gente vai fazer um contrato de gaveta e nós vamos começar, tem alguns prefeitos que já são nossos, uhum. nós vamos visitar os prefeitos aí você vai dar um, uma bonificação para ele e aí os próximos prefeitos quando chegar até os 50 mil a gente vai visitando os outros líderes, comunitários os prefeitos e uhum. tudo mais, vereadores de cidades que a gente tem influência dentro de Minas, você vai colocando 50 a gente vai colocando 50 <risos> Aí eu peguei, fiz a pergunta mais inocente que eu deveria fazer. E, e, e eu ganho? Não, talvez você perca. Falei, mas que negócio bom, velho. Então eu vou meter 500 conto. Aí eu falei, tá, mas é isso eu ganhar. Nós não queremos nada seu. Nós queremos a nossa equipe trabalhando com você. Eu fui escutando aqui da Roger, eu falei assim, esse cara. Esse, eu falei. O cara eu falei sério mesmo? Então tá, é. não Porque aí nós temos as pessoas certas para te apoiar, nós... então tá, o gabinete vai ser todo formado por gente nossa, você não vai ter problema nenhum, você vai ter pá, 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 pá. Eu falei, sensacional. Todo dia sai um bobo de casa. Esse, eles estão achando que esse dia não seu Cara, eu fiquei assim, <risos> não, aí, pior que você não sabe, me falaram nomes, que eu não vou falar aqui, que são pessoas que hoje estão no poder, que foram eles que colocaram lá dentro. É bem louco, cara. Não, e falou assim, você dando ok, a gente já te começa e nós vamos te apresentar. Você vai no gabinete conhecer as pessoas e tal, e já vai começar. Então é uma coisa que existe. Não é, é. uma coisa assim, fabulosa, os caras estão querendo tomar dinheiro meu, não. É um mecanismo que existe já. É. Aí por isso que ficam os políticos que ficam agora. E sabe o quê? Eles pegam o Jean Willis da Vida, o cara não tem nada a ver. Eles viram pro cara e velho você tá na visibilidade agora. Nós vamos fazer a sua campanha, a nossa equipe, trabalhar lá dentro. É isso. Ele aceita. E dane-se. E vai. E, 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 e aí nós temos o líderes aí, que nós aí, temos agora. Aí, é, aí é um monte dos congressos aí, os senados aí. É. Justamente. Aí você vai ver de onde saiu essa pessoa? É, é produto, só que tem o um seguinte: ali você vem na demônio. a partir do momento que você falou, eu quero fazer isso, fazer isso, você não ganha mais. É. Os caras te puxam o tapete.
3: É,
0: e... gente, ó,
2: Gisele tá aqui, Gisele.
0: SR da Silva, melhor podcast dos últimos tempos. Valeu, Ótimo, Gisele. É... Ô galera, eu vou que tenho que agradecer muito, muito, muito o Kleber. Esse. É... Só teve o Vini que repetiu, né, Roger? O Vinílio e o Gustavo. O Gustavo. Hã? E o Lelo. É, o Lelo veio, veio dobrando com, com o Daniel. Mas eu acho que individual você, é o Gustavo. Que, qual o Gustavo que dobrou? Gustavo dobrou, não, Gustavo. É, não, não. Então, a gente teve uma dobradinha, que foi o Marcos Vinili, que foi o nosso podcast número 1, um, e repetiu aqui no podcast 25, 26, 27. O Lelo Lobão, que foi o podcast 2, que repetiu agora, antes do Carnaval. E você, que está sendo o terceiro que repete... É, e com muito orgulho, cara então eu queria te agradecer ah, muito é é, pelas mesmo. duas é, a, pelos dois convites aceitos é, te agradecer mesmo assim, ser um cara que a gente se viu pouco, mas a gente sente a sua verdade sente que você é um homem muito correto eu acho que Posso dever dinheiro para você nunca, meu filho. Porque você vai lá me cobrar. E Mas você é. não vai cobrar, ameaçar, não. Você vai na palavra Sim. de homem. É, oi. Você é um cara muito Eu sério. Quebra só uma é. perna. A outra <risos> deixa
2: o cara correr para trabalhar, para ganhar o um
0: dinheiro. É, Ô, Serpa, assim, quero te agradecer muito, cara, por esse episódio número 2 com você. A gente trouxe outros assuntos, assim, muito legal, mostrando mais uma vez como você trata as suas coisas com muita seriedade, é, Deus te abençoe, abençoe Amém. sua família, sua esposa, sua filha e, e todos os seus entes. É, obrigado mesmo. Queria que você deixasse um, um recado pra turma que tá assistindo a gente aqui até agora: ó. o Antônio, o Roger, os dois Rogério, a Gisele, o Rogério Oliveira aqui. O Rogério, vai perder o Voyage, não, meu filho? Depois você não, leva, leva mano, mano, lá, mano, leva, mano, leva mano, lá.
2: Manda é. fotinha, manda no Instagram é, a fotinha. É,
0: o João Gabriel, o Rodrigo o Oliveira, o Marcos Henrique, o Gilberto, o outro Marcos. É, a Grazelha, Tereza, Roberta, o Roger tá aqui com a gente, eu acho que todo mundo gostou muito, né? O Elbert também tá com a gente aqui, é, e é isso, cara, manda um recado final pra turma, obrigado, viu, velho?
2: Cara, eu, como eu já falei de Mateus hoje, eu vou, o que eu quero dizer é o seguinte, em Mateus Mateus 6,2, é aquela que fala que uma mão se vem uhum. fazendo, a outra não deve saber. Muitas pessoas usam isso como um bengala pra não usar, pra ajudar ninguém. Ah, não vou fazer pra aparecer eu não vou fazer porque os outros para aparecer cara, mas faça, mesmo uhum. que for para aparecer, mas faça não tem problema você tirar selfie ajudando os outros, uhum. mas ajude, eu prefiro que tenha 20 milhões de pessoas tirando selfie ajudando o próximo do que 20 milhões de pessoas falando não, eu não vou fazer nada para ajudar os outros porque eu não quero me autopromover uhum. se autopromova, mas ajudando alguém, então guarde Mateus 6.2 Vai, cara, ajuda. Não interessa se você vai postar, se você não vai postar, se você está fazendo por likes, se está fazendo por sei lá o que for. Mas ajude alguém. Saia dessa zona de conforto uhum. de, de, daquelas pessoas que é de jargão. Vou fazer para aparecer? Não vou fazer, não. Isso é só para aparecer. Então mais faça.
0: Apareça, né? Sim. Aparece, Até uma tá hora que você vai bem, falar assim: né?
2: eu não tenho necessidade de aparecer, eu vou fazer o que o meu coração está uhum. pedindo, que é o ideal. Mas se, se você está querendo aparecer, faça. Eu prefiro que faça. Agora não, não vem dizer que eu não estou ajudando ninguém porque eu não quero aparecer, que não existe, não. Não existe, não. Muito
0: obrigado, galera. Este foi o Bora número 10 e quanto? 104, é meu filho. Ô Roger, muito obrigado. Não se esqueçam de seguir o Serpa aqui, ó. Debaixo aqui, na descrição do vídeo, tem o link do Instagram dele. É, e tem também o link do canal dele aqui no Youtube, então vão lá inscrevam-se inscrevam-se e se vocês estão aqui ainda não se inscreveram no canal do Bora também, inscrevam-se e lá no canal do Cortes do Bora que os melhores momentos ah, mais, os momentos mais polêmicos aqui a gente vai colocar lá, tá com uns 3, 4 dias de atraso, uma semana vai, a gente vai, vai, coloca vai, vai, lá, vai certo. chegar lá beleza? Fiquem com Deus tenham uma ótima semana a todo mundo até quinta às 8 boa noite, obrigado, valeu